0: Me avisa producción que tenemos durante cinco minutos una línea más abierta. Cosas que dicen en los programas de las dos de la mañana.
1: Hablando de programas de radio, ¿Sí? está la gente dando mucho... Eh, y voy a decir, dando mucho la brasa, pero no es algo malo. Está siendo la gente muy insistente con un nuevo podcast... Post, uh, Podcast entre comillas que se llama Serial es un podcast en inglés. Uh -huh. Ahora se escucha hablar de él y trata, eh, es una narración típica de This American Life, que es un programa de radio pública estadounidense. Sí. ¿Y, y, un, y uno
0: de los podcasts, o sea, su versión podcast, uno de los más populares que hay No, ahí, no, el además, más popular, el más
1: popular, es como literalmente el que más durante años. Uh -huh. O sea, todos los podcasts de tecnología que encontréis ni se la acercan y simplemente es con la audiencia principal de Estados Unidos sí. bueno algo de Canadá Reino Unido lo de siempre no el caso es que tienen varios programas eh, y uno nuevo que han sacado hace poco eh, se llama Serial y sigue o narra las investigaciones de una de las propias periodistas de ese programa de This American Life uh -huh. que está investigando los hechos en un asesinato que ocurrió en 1999 en Baltimore si no me equivoco de un chico o una chica que apareció muerta y condenaron a su novio de por entonces o a su exnovio a los varios meses cuando apareció el cadáver y todo eso y ya pues eso se pone en contacto con el, con el chico en la cárcel ya 15 años después porque estamos en 2014 intenta uh -huh. hablar con gente compañeros de su clase que ahora ya tienen 30 años está muy interesante lo recomiendo por dos cosas sobre todo si solo escuchas tipo de podcast de como el nuestro de conversación uh -huh. este tipo de podcast con mucha más producción te pueden gustar más o menos... Pero este está... Obvio. Objetivamente está muy bien hecho... Y la verdad es que es interesante... O sea, cada capítulo que va pasando... <ríe> es como... En un capítulo piensas que es culpable... no Por cómo va evolucionando... Y va desentramando la, el tema... En otro... Eh, parece que no... No sé qué... Tiene así como un rollo de intriga... Entonces es una... Eh, lo que era las series noveladas... Que comentabas tú uh -huh, de Calimán... Uh -huh. En el episodio anterior... Una versión moderna de eso... Sin mucha diferencia... Porque sigue siendo radio... Simplemente... Dice American Life es radio, que tú te bajas en MP3.
0: Sí, pues no está hecho como un programa de radio y tiene los valores, o sea, la, la, la producción de un programa de radio y probablemente o sea, probablemente o sea, que aunque sea cierto o sea, supongo que está bastante guionizado y preparado y
1: Vamos, sí, se está sí, llevado claro.
0: como un programa formal, ¿no? Está hecho así en plan... Sí, sí.
1: Ella, o sea, no, no, no me acuerdo el nombre de pila de la periodista, uh -huh. pero dice, bueno, pues estoy hablando con la persona que me puso sobre la pista de no sé qué y pone un trozo de la conversación grabada que tuvo hace meses, sí. ¿no? O estuve hablando con una chica que escribió una carta al condenado diciéndole que no, no sé qué, y les llama, le pone un detective privado para que le haga llegar una carta, para que se ponga en contacto con ella, cosas así, a lo largo de un montón de meses de, digamos, de investigación. Está bastante bien, lo dicho, está en inglés. Si el inglés es un poco de problema para ti, pues es un poco una putada, porque la verdad es que es muy buen contenido. Pero bueno. Y solo quería dejar ahí. Está todo el mundo hablando de él y al final me he puesto a escucharlo y la verdad es que está bastante bien. No lo he acabado, pero tiene muy buena pinta. Y lo he sacado porque justo hace un par de horas se ha confirmado que va a haber una segunda temporada. No sé muy bien cómo ha acabado el... Eh, cómo acaba, digamos, esta tanda de episodios, pero obviamente eh, la segunda temporada va a ir de otra cosa. No necesariamente otro caso, ni se, ni lo han anunciado porque ha dicho que no lo sabe, pero sí es cierto que, eso, como eh, la serie está True Detective, uh -huh. pues eso, tenemos una cosa en unos años con unos detectives y luego la segunda temporada conserva el nombre, pero es otra cosa. Hablando de secuelas, chan, 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 Jurassic World, ¿qué te parece? ¿Has visto el, el tráiler, no? Sí, 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 lo he visto. ¿Es cuarta película? Sí. El problema es, vamos a ver. Sabemos que llevar gente a una isla con dinosaurios es mala idea. O quiero decir, ¿por qué? Um, dime otra película, o sea, otra tanda de películas, otra saga, en la que sigan intentando hacer lo mismo cuatro películas después. Alien. ¿Alien cuál?
0: Cualquiera. Todas las de Alien son los de Wayland Yutani insistiendo en tratar de, de convertir a los Alien en armas. ¿Ah, sí? Todas. Desde la primera, además, o sea, desde la primera, la, la programación que, que se impone en el androide es la de aquí hay una posible, o sea, un xenomorfo, una posible arma biológica. Todo el mundo es, es sacrificable con tal de obtenerla. En la primera,
1: ah, eh, eh, Bishop.
0: El, no, en la primera no es Bishop, pero, o sea, realmente luego, en la segunda, Bishop es bueno, pero la corporación sigue queriendo quedarse con los aliens. Y la tercera. La corporación va directamente a la prisión a tratar de quedarse con Ripley porque tiene un bicho dentro. Y en la cuarta llevan quién sabe cuántos clones de Ripley tratando de... de controlar el proceso de crear un alien así que, es, es, digo, es el único ejemplo que se me ocurre, pero es así Tienes <risa> es, razón, es tienes uno razón. donde uno tras otro siguen insistiendo en hacer algo que les está saliendo mal cada vez
1: así que bueno, pues eso, el que no haya visto el trailer vamos a poner el enlace, vamos a poner Jurassic World trailer en, en Google o en YouTube y, y lo veis fijo, está bastante bien, eh, la principal novedad son dos cosas es eh, cosas, son cosas que salen en el trailer, con lo cual yo no lo consideraría spoiler mm. una, hablan de... Eh, Dinosaurios genéticamente modificados. Y
0: sí, lo mencionan varias veces y no nos lo enseñan, así que supongo que el reveal será parte de, de lo de la peli. Pero es interesante el rumor de por qué han hecho esto. O sea, ¿tú has oído por qué se supone que sacan dinosaurios híbridos? Le llaman en el tráiler. O sea, ¿por? Porque una de las mayores quejas que, tuvi que tuvieron era que a los dinosaurios ser dinosaurios genéricos eh, no podían ellos ejercer derechos. De, de, de propiedad intelectual en los juguetes. Ajá. Entonces, cualquiera podía sacar juguetes del Tiranosaurio Rex, del Velociraptor, de lo que fuese, y ellos no podían hacer nada. Inventándose ellos un dinosaurio propio, ese sí que pueden controlar que no se. O sea, que las copias sean copias, se puedan considerar copias. Sí. Entonces, o sea, esa es la razón por la que leí por ahí en un sitio de rumores, pero ya hace tiempo, en junio o julio que iban a utilizar un... o sea, que iba a salir un dinosaurio híbrido. Era lo que manejaban como especulación y aquí lo tienes en el tráiler. Así que supongo que puede ir por ahí porque los, el merchandising es grande en estas películas.
1: Sí, no, yo, yo recuerdo... Eh, la primera es del 93, si no me equivoco. Mm. Eh, yo recuerdo creer que no me iban a dejar entrar al cine porque pensaba que lo del no recomendada era una ley <risa> y que iban a estar ahí vigilando a los niños como en los parques de atracciones no, no, en serio y, y yo, yo recuerdo ver el anuncio en la tele y decir ¡oh, madre mía, qué dinosaurios! claro, un niño de 7 años como sí. yo en, en esa época era lo más los dinosaurios de hecho, durante mucho tiempo eh, me decían ¿qué quiere ser de mayor? y yo era astronauta, astronauta, astronauta hasta que el parque jurásico era ¿qué quiere ser? y además yo fíjate lo pretencioso que era el niño que tenía media hostia no quería ser paleontólogo, no, no. Quería ser paleobiólogo, como la, como la propia chavala. O sea, sí. Locura.
0: A lo suyo hubiera sido ser geneticista para poder hacer los dinosaurios. O el paleontólogo no los hace.
1: Que vuelva a salir. Eh, no ¿Sí? recuerdo cómo se llama. El, el doctor... Voy a decir un nombre inventado. Wong o Song o algo así. No recuerdo su nombre de la primera película. Vuelve a salir en el tráiler de la cuarta. Mm. Recordemos que es la persona que la caga. Porque no les corta los genes que se pueden reproducir.
0: Sí, que pueden cambiar de sexo.
1: Exacto, mm. que es al final el fallo de que... Bueno, son dos cosas, ¿no? El Dennis Nedry, ¿no? Sí, eh, bueno, sí. Newman, mm. y, el, y la culpa de este geneticista, mm -hmm. que, bueno, al ver, eh, leía un comentario, leía un comentario, vamos a ver, este señor ha resucitado dinosaurios, quiero decir. <risa> Malo mal en su trabajo no es, ¿no? Pero vamos, que por una cagada, pues es una nimidad, Así que mm -hmm. imagino que no habrá muchos científicos a lo largo del mundo que sepan resucitar dinosaurios de un mosquito. O sea, entendiendo... La imbecilidad científica, según nuestro entendimiento Nuestro conocimiento biológico De sacar sangre de un mosquito en ámbar y todo eso, ¿vale?
0: Sí, que se puede entender que no haya pedido nadie Que le haya dicho Oye, se te, ha, se te ha pasado este detallito Porque vamos, no habría muchos que estuvieran ahí
1: Sí, ¿eh? no, yo recuerdo una crítica de, de, los, de la película Tiburón Que era eso, en plan ah, Vamos a ver, chico Hablando, quería, quiero comentar un poco las críticas
0: ¿De cuál? ¿Del, del tráiler?
1: Sí, porque ¿trailer? claro Parque Jurásico 1, la 2 y la 3 han sido películas muy, muy criticadas. Las principales sí. críticas que yo recuerde así de estos últimos años siempre han sido los velociraptor no eran tan grandes, eran uh -huh. como no sé, pero no eran tan grandes, es decir, no veían dos metros, no eran más altos que una persona. Y tenían plumas. Pero claro, todo esto de las plumas en los 90... Es
0: posterior a la peli, sí.
1: No se sabía realmente bien. Y de, hecho, yo... de
0: hecho, tú en la segunda creo, o en la tercera, ya ves que en vez de ser de un solo color o colores de lagarto, ya vienen con muchos colores y eso es una de las cosas que cambiaron en las películas eh, subsiguientes al saber, a, bueno, al empezar a popularizarse la teoría de que eran muy coloridos. Pero en la primera peli no lo son, son grises, y marrones y, y verdes porque es como son los lagartos hoy en
1: día Sí, claro eh, tampoco... y, y,
0: y eso es un ejemplo, o sea, bueno, en su momento lo hicieron como mejor pudieron en cuanto a lo que permitía tanto la historia como la tecnología,
1: claramente claro, claro Otra de las críticas era que porque utilizaron eh, digamos, eh, mezclaron el ADN sacado de los mosquitos con el de una rana y era, pero vamos a ver si una rana es un ser de una orden o de un género súper distinto, quiere decir como usar un mono mm. o usar un pez que porque no usaron por ejemplo decían una misma una misma gallina tiene más eh, similitud genética con un con un tiranosaurio que un que una rana
0: ya a lo mejor habría salido con plumas
1: a lo mejor, o a lo mejor, claro, además, los anfibios tienen, pero quizá tengan mucho eso que ver. Los anfibios, si no recuerdo mal, tú eres biólogo, sabrás más que yo. ¿Es, ¿es posible que los anfibios tengan más de este tema de mafrodita
0: No, yo creo que ha sido, así, yo creo que ha sido eso. O oh, bueno, para empezar, eso estaba ya en, la, en el libro original de Crichton, entonces claro, la crítica claro. es contra él, pero yo creo que realmente el punto era coger un animal de orden superior que pudiese ser hermafrodita y no tienes muchos quitando o sea en cuanto descartas peces que no te sirven te quedas muy limitado en qué animales pueden ser hermafroditas yo creo no estoy seguro pero yo creo que las ranas son de los más altos que podrían ser no se me ocurre ningún pájaro que sea capaz de cambiar sexo eh, y, y ese, es, ese es el punto de, de ese, ese es todo el, el, el centro de la trama de por qué se pueden reproducir así que no te lo puedes saltar
1: claro, claro que es posible que incluso fuera algo deliberado por Crichton, por Michael Crichton, el, el autor del libro otra cosa que me es que claro esto tengo tan buenas memorias te lo he comentado a ti varias veces para ¿Sí? mí Parque Jurásico como para la gente yo tengo 28 años tú tienes 49 <risa> No, lo dices como 41 así, No, ¿eh?
0: unos pocos menos, sí
1: 42, Ven, 42. Tu generación es la, la generación esta que le pilló Star Wars ahí en plan, madre mía sí. en la edad correcta, ¿no? Star Wars a ti te pilló, y a mi generación, para mí fue Parque Jurásico
0: o sea, sí, otras generaciones puede haber sido Matrix. Sí. A mí fue Parque Jurásico, eh, Star Wars y Blade Runner.
1: Sí, sí. Eh, por ejemplo, a gente que le ha pillado eh, El Señor de los Anillos, estrenadas en 2001, 2002, 2003 o 2000 y 2002 algo así. Exacto. Uh -huh. Pero bueno, a mí eh, Parque Jurásico me impactó mucho y uh -huh. recuerdo estar suscrito a Círculo de Lectores para que la gente que no sea de España, Círculo de Lectores es uh -huh. suscripción a una revista un catálogo suscripción de libros por catálogo entonces tú eliges qué libros quieres y te los traen a casa ¿vale? Uh -huh. es eso hay en todos los países con diferente nombre y recuerdo de repente estar ojeándolo para pedirme los libros de Mortal y Filemón y ver ahí el mundo perdido y ver el logo de Parque Jurásico y yo <risa> ¿cómo? Y además, si pedías no sé qué, te daban un adelanto. Y entonces yo pedía el adelanto, una promoción, ¿no? Y al mes, que tardan como unas semanas o un mes en llegar al círculo de lectores tus pedidos, mm -hmm. con el pedido que hicimos entre mi madre, mi hermano y yo y tal, llegó un librito de unas 40 páginas con un adelanto. Con lo que está haciendo, por ejemplo, José R.R. R. Martin ahora publicando mm -hmm. en internet capítulos del sexto libro de, de Juego de Tronos, sí. de Canción de Hielo y Fuego, mejor Easter, dicho. Sí. Y yo me acuerdo de ir con el libro a clase a decir. ¡Va a haber secuela! Y todos locos en el... O sea, claro, en la época, internet había, pero en universidades y tal. En el 95, 96. Y no, recuerdo volverme loco con ese. Y me, y me compré el libro, el, el, el libro de Parque Jurásico. Nunca me lo leí.
0: Menos mal, porque además de que la peli no tiene nada que ver, te hubieras enfrentado al Carnotauro camaleónico. Que yo no sé, eso es difícil de encajar, ¿eh?
1: Sí. Bueno, y el caso. Eh, están comentando. Ha saltado, ha saltado el hombre que salta con todo, que es el hombre ciencia actual, el defensor de la justicia y la ley de los átomos. <risa> que es Neil deGrasse Tyson. ¿Se pronuncia de Gras? Es como es sí, el nombre. DeGrasse Tyson, que es el astrofísico de no sé dónde en Nueva York, si no recuerdo mal. Y bueno, el nuevo Carl Sagan, ¿no? Uno de los grandes divulgadores de la ciencia, todo el mundo es súper fan, pero todo el mundo en Twitter es especial. <risa> y Neil deGrasse tiene un papel, y yo no entiendo, lo ha dicho, me parece, un, un amigo del programa, se llama Ángel Jiménez, uh -huh. un escritor de un periodista del mundo, y dice, hombre, yo lo entiendo porque lo que hace él es preocuparse por la ciencia y por divulgar la ciencia, es decir, tú vas a ver, ahora entonces, ahora hay dos temas que está Neil deGrasse Tyson dando mucho la tabarra en Twitter una es Interstellar la película que no la he visto aún
0: pero le gusta en general
1: sí y otra es Parque Jurassic World entonces está la gente hay un montón de gente también en Twitter que sabe mucho de dinosaurios a nivel a lo mejor a nivel aficionado como yo o mucho más ¿sabes? de gente estudiosa
0: de hecho hay mucha gente ahora en Twitter bueno en general que sabe mucho de dinosaurios precisamente porque se interesó mucho cuando Parque Jurásico, parque jurásico? y se pues volvió volvieron sí, sí. aficionados a ello
1: yo mismo yo mismo me pasó uh -huh. eso y recuerdo un montón de cosas y tal el caso es que mildegras a pesar de todo lo que hace por la ciencia y por la divulgación real y, y con basada en hechos e intentar eh, destripar las cositas en el sentido de, bueno, pues esto sí es real, esto no es real, tal, hace una cosa muy concreta y es, no sé quién lo ha dicho también y lo he leído y decía... ¿Por qué no se mete, digamos, a analizar la gravedad en Star Trek? Porque nadie está viendo Star Trek hoy en día, claro. la serie. Entonces, Por eso dice, bueno, los agujeros de negro, los agujeros negros, a pesar de que están bastante bien, eh, digamos, dispuestos en la película de Interstellar, uh -huh. que tengo yo también varios científicos astrofísicos en mi feed, que alaban mucho la película por un montón de motivos, destripa y dice, bueno, pues esto está muy mal, porque no sé qué. Y al principio, eh, Neil deGrasse empezaba, ¡ay, qué bien, Interstellar está muy bien! Y luego le ha ido como sacando más chicha, más chicha, más chicha, más chicha. Y al final, uff. Me ha cansado, me ha cansado. Y bueno, simplemente quería decir eso. De, puede llegar a ser un poco pesado, pero que hoy, por estos comentarios, estos tweets que, que he estado leyendo, he entendido quizá un poco más por qué está siendo él tan pesado.
0: Si Carl Sagan estuviera hoy, probablemente sería algo parecido, porque es algo que te obliga al medio. Él, él está ahora sí, es un divulgador famoso y eso. Tú cuando empiezas a ver, no sé, a, a Bill Nye, por ejemplo, que es otro divulgador bastante famoso y muy mediático, si empiezas a verlo mucho, empiezas a ver ese mismo tipo de cosas. Al final de cuentas, tú te tienes que mantener visible, mediático, para eso no te puedes estar repitiendo, tienes que estar tratando de sacarle punta al todo lo que puedas, porque tienes que mantenerte ahí parte de su trabajo, no digo si lo hace bien o mal, o si está bien que sea así, pero parte de su trabajo es tratar de mantener una o sea, a la gente el concepto de ciencia como en o sea, visible, para bien o para mal. O sea, eh, alguna vez lo he comentado que si la gente se interesa, aunque sea para criticarlo, ya es bueno.
1: Sí, también yo entiendo que le chinchan mucho, eh, al ser un personaje tan prominente.
0: Sí, y además es alguien, o sea, tiene. Eh, o sea, es cierto que, a ver, tiene bastante carisma, pero además tiene cierta, se lleva con un poco así como de, de arrogancia, no lo digo de mala manera, sino de mal, ex exceso de confianza, no sé cómo quieras decirlo, siempre con la sonrisita, siempre con el tal, que hay gente que eso lo lleva muy mal.
1: Sí, no, claro, eh, Entonces, o sea, básicamente cuando acabas los tweets, eh, hay dos cosas que hacen que me suba por las paredes cuando lo hace la gente, y yo intento hacerlo nunca. Mm. Una es cuando acabas el tweet con un punto, que es como pasivo-agresivo, cuando se ve así a veces, ¿no? Y otra es acabarlo con un emoticono de, de guiño. Ya a mí me estás diciendo cualquier cosa y me pones al final un guiño. Uf, te lo prometo me vuelvo loco.
0: Pero no pero no es blanco o negro, o sea, depende mucho de lo que estás diciendo. Si estás diciendo, sí, o sí. sea, usar el guiño como para... pero no te molestes, o sea, a ver, una cosa es decir un guiño en una broma, que es obvio que es una broma aún sin el guiño, y otra cosa es que algo, si le quitas el guiño, automáticamente no sea una broma. Entonces ahí sí te das cuenta que el guiño es un poco... o sea, es como como lo diría yo, es como sorna, ¿sabes? O sea,
1: Sí, sí, totalmente. Entonces eso es una cosa que la cogí yo. Y
0: lo, lo de acabar del punto no lo venció por todos mis tweets, absolutamente todos en la historia, acabar en un punto, entonces no voy a decir nada o sea yo pongo el punto porque yo pongo puntos en las oraciones, pero no me molesta ni quien lo pone, ni me fijo quien no lo pone, o sea yo solo no pongo punto cuando hago un tush y es eh, si lo pongo me paso por un
1: carácter explica lo que es un tush, por favor
0: eh, un tush es cuando haces un tweet exactamente 140 caracteres. y O sea, que te quedan cero en el contador. Y yo soy un obsesionado de hacer esas cosas. O sea, hace mucho tiempo había una web que se llamaba Tweet Stats o algo así. Y me acuerdo que decía que el 40% o así de mis tweets son, son tushes. Es una tontería, es una manía. Pero me gusta que el contador llegue a cero. Por eso mis tweets siempre son muy largos.
1: Más que manía, yo usaría el término locura, obsesión. Sí,
0: estoy usando manía de ese contexto. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, siempre pongo, de hecho siempre pongo puntos también en el, o sea, en el Messenger lo hacía, en el IRC lo hacía, o sea, nunca, la primera vez que alguien me dijo que me creía mucho porque escribía con puntos me, me descolocó muchísimo, porque no jamás, o sea, sí que sé lo que es poner un smiley, un guiño en plan sarcástico, pero el punto jamás fue en ese sentido y ni nunca le he reclamado a nadie que no lo haga, pero no puedo no ponerlo, es más fuerte que yo, no, ni siquiera me doy cuenta cuando lo hago.
1: Yo me subo por las paredes en este momento Cambiando de tema, queríamos comentar eh, Los ganadores del concurso de One Password De la semana pasada, que les recordemos que nos patrocinó Agile Beats, y teníamos Dos licencias más de OnePassword para Mac y para Windows o para Mac o para Windows mejor uh -huh. dicho los ganadores voy a pronunciarlo bien el, el, el nick en Twitter son bueno recordemos las bases del entre comillas las bases del concurso eran que nos dijeran una idea para un programa y las dos que más me han parecido interesantes son las siguientes son las de Mono Ilustre todo seguido en Twitter uh -huh. y el otro espero leerlo bien Psicogor o Psicogore uh -huh. S I C K o Gore ¿Vale? y uno os comentaba el tema del Soylent tratar el tema del Soylent el, y sus derivados es decir estas bebidas eh, que son hechas en polvo que tienen todos los nutrientes necesarios para una persona adulta
0: sí que justo justo hoy estaba viendo y empiezan ya obviamente a haber copias y eso no sé si Joylent sea de los mismos o es una copia no
1: Joylent eh, para la gente que no lo sepa Joylent igual que Soylent pero con J al principio sí. es una versión entre comillas versión europea hecha desde Ámsterdam. europea sí. y tal y yo creo que es la que voy a pedir voy a pedir un eh, para 30 días Uh -huh. de, este, es, de este era top.
0: más barato también ¿no? me
1: parece ay, ay, es, es un tema más de poder conseguirlo sin problemas de aduanas quiero decir no creo que sea muy no quiero con ningún jaleo con correos o con UPS porque estén enviando polvos a través de las fronteras Claro. y el, y el otro tema es que hiciéramos un episodio basado en la Deep Web y el Thor y el anonimato y tal y eso es un tema que ya había pensado yo y de hecho nos lo han dicho dos personas que son psicogor y Elu sí. y como Psicogor nos lo había dicho unos días antes pues le ha tocado el One Password a, a Psychogore, lo sentimos mucho, Elu. Pero bueno, y entonces son dos temas. No prometemos que los vayamos a hacer pronto, porque requieren un poco de investigación, queremos hacerlos muy bien, pero sí que son temas que nos gusta tratar. Sobre todo si tratamos el tema del Soylent o el Joylent, lo que tomemos, pues, pues al menos que me detiene, que en eh, caso eh, seguramente lo, lo pruebe yo, a no ser que te dé un venazo y te apuntes, mm. a estar un mes o un par de meses probándolo eh, tal, a ver cómo lo hacemos. Y esto no significa, y esto no significa que un montón de otras ideas para episodios no las vayamos a hacer, simplemente estas son los que más interesantes nos han pasado, nos han parecido. Sí,
0: eh, la deep web, ya lo hablaremos el día que lo hablemos, pero la deep web para quien lo vea es esta como internet alternativa que existe totalmente anónima tan anónima que es donde o sea, puedes contratar, puedes comprar droga contratar asesinos trata de blancas, porque es tan anónima que todo es totalmente irrastreable.
1: Sí, bueno, irrastreablemente, o sea, quiero decir, hay cosas que al final se van eh, dando cuenta de cómo funciona, fallos en Tor, siempre hay algún problema. Por ejemplo, hay dos de los grandes mercados, que eran el Silk Road, o la, sí. la vía de la seda original, y el Silk Road 2.0, que apareció cuando cerraron Silk Road, que son básicamente dos foros de compra-venta de cosas. Uh -huh. Entonces, el problema es que a través de Tor eh, y de los dominios.onion, tú no sabes dónde está eso alojado. Claro. Con lo cual no puede ir la policía a cerrar ese servidor uh -huh. eh, Con lo cual se valen De otros mecanismos los, sí, claro, claro, Las agencias sí. de seguridad para intentar cerrarlo El problema es el siguiente, entre Bitcoin Y Tor, o alternativas a Tor O distribuciones de Linux basadas Como Tails, basadas en la privacidad sí. Y en no dejar rastro y tal Cortas, cierras Silk Road y abre tres. Sí Sí, sí. entre ellos Silk Road 2.0 han lanzado Silk Road 2.0 y van a abrir más claro. y esto con Bitcoin es imparable porque puede seguir el trazo puede seguir el dinero si es fueran dólares si sí es dinero claro pero con Bitcoin es mucho mucho más difícil seguir el trazo ojo no imposible igual que Torno es infalible y,
0: y lo más interesante de esto para ser entrar en que ambas tecnologías se crearon con fines muy diferentes y, y muy idealistas muy eh, dejar de o sea estar separados del gobierno no tener ser libres control, cero controles, cosas así muy idealistas, muy utópicos y claro, eso también significa que le abres la puerta y le dejas la mesa hecha a los que necesitan, a, o sea, a los que pueden aprovecharse de esa anonimidad para hacer cosas bastante menos deseables lo peorcito de la humanidad
1: Claro, porque si, si puedes comprar, contratar a, bueno contratar a asesinos quizás sea un poco más una cosa que se repite y tal, pero eh, la, gente que, la gente que he leído yo dice bueno, sí, o sea, es cierto que hay, so, hay este tipo de servicios ofrecidos en estos foros, uh -huh. pero los foros suelen autorregularse por administradores, que son la gente que detienen, sí. y pueden, suelen prohibir estas cosas, suelen prohibir pornografía infantil, compartir pornografía infantil, etc. Básicamente, pues, eso, porque es que se basan en la reputación anónima totalmente. Es uh -huh. decir, si tú tienes un perfil y tú vendes me voy a inventar una cosa, la droga X, tú te vas a hacer unos puntos anónimos que la gente te da, entonces, como empiezas a enviar mal eh, la droga o que no llegue la gente te va a poner puntos negativos si se te pone puntos negativos la gente no tiene ni idea de quién eres con lo cual necesitas mantener un perfil siempre y no separarte nunca de ese perfil. Sí.
0: O estar empezando de cero cada vez.
1: Claro, y si empiezas de cero, la gente desconfía.
0: Es lo mismo, exacto. No tienes reputación.
1: Bueno, esto es un montón de cosas que ya veis que es un tema súper interesante. Es un tema uh -huh. en el que estoy yo no metido, sino interesado. Y sí que me gustaría hacer un episodio. A ver cómo sí. a ver cómo lo podemos hacer. Tenías tú otro tema para comentar, hoy, Edu. Y era, eh, queríamos comentar un tema de Félix Parazuelos, que es un editor en, hiper, en hipertextual, que escribió en Medium, medium.com. Ponemos el enlace... Un tema que se trataba, se titulaba Monument Valley, que es el videojuego este de Android y de iOS. Uh -huh. Upgrades y Entitlement, ¿no? O. No se titulaba así, no, no. Ah, y la tiranía del parásito. Sí. Era como el subtítulo de este. de este tema. Y.
0: Así, así muy rápido, para quien no los conozca, eh, Medium es una web en la cual cualquiera puede publicar. Es, es como una una red social de post en plan blog, o sea, tú puedes publicar y la gente comparte tus posts que has puesto ahí, eso los puedes haber puesto en tu propio blog también, sí, pero claro, un... Medium te da mucha más visibilidad y puede recomendarse entre los demás y, y también adquiere cierto tipo de, cierta reputación de hecho,
1: es de los creadores de Twitter, es como un Twitter de... Mm de largo formato sí. está creado por gente de Twitter no sé cuál de los digamos tres fundadores de Twitter eh, creo, no sé si es Evan Williams o, o Beth Stone el que está metido en el que creó Medium pero en Medium solo te puedes registrar con tu cuenta de Twitter quiere decir sí. siempre estás asignado lo que escribes a tu cuenta de Twitter
0: y está bastante chulo, tiene un formato bastante legible y, y bueno, se está popularizando bastante como un sitio en el cual la gente, ya sea que tiene un blog pero quiere ampliar la visibilidad de lo que escribe, o gente que no tiene un blog y solo escribe ahí.
1: Claro, y como últimamente la, desde hace varios años la tendencia es a tener un Twitter. Claro. Y luego ya iremos publicando lo que sea cuando quieres publicar algo largo. Sí.
0: Pues está muy bien. Y bueno, lo caso. otro, lo otro es Monument Valley, es un juego que salió, bueno, originalmente salió para iOS, luego ha salido para Android, en el cual es un juego de puzzles, eh, es un juego cortito, la versión original tiene 12 niveles, que costaba 4 euros, creo. Eh, más o menos, si mal no recuerdo y, y la temática es un poco eh, juega mucho con perspectivas tú tienes que modificar ciertas perspectivas en un juego tridimensional en un, en un edificio tridimensional en cada nivel para poder ir avanzando llegando al final de ese nivel, eh, se parece mucho a, a los dibujos que hacía M.C. Escher pero en plan dinámico y eso significa que tú puedes estar en una pared que, que parece estar viendo hacia un lado pero si la perspectiva permite que esa pared sea el suelo de otro lado pues se convierte así, es bastante bastante interesante y es muy particular ver a alguien que, a quien no le has explicado la mecánica tratar de entender qué es lo que está pasando yo se lo di a, a, a mi hija de seis años y le costó pillarlo porque engaña, visualmente engaña son, son ilusiones ópticas a propósito entonces le costaba entender que caminando por esta pared Terminaba en el techo del otro lado del edificio. Y está muy chulo. El juego es muy muy chulo. Salió, que salió hace un año, ¿no? Más o menos.
1: Más o menos. Yo creo que le han dado un premio de mejor diseño, la, gente, la propia gente de Apple.com en, sí. en la conferencia de desarrolladores pasada le dieron el premio al mejor juego, mejor diseño mejor aplicación, algún premio de estos le dieron, sí uh -huh. bueno, y, y ha salido una expansión, ¿no?
0: Sí, y la cosa es esa, ha salido una expansión de 8 niveles adicionales, y la gente de Monument Valley, que llevaba ya un tiempo anunciando que la estaba haciendo, mostraban bocetos de cómo estaba la gente estaba toda contenta de que iba a salir una expansión, lo han, han sacado esta expansión, y la expansión cuesta 2, 2 euros, el, el juego original costaba 4 con 12 niveles, los 8 niveles adicionales, que además no solo son niveles sino que han expandido la, la forma de jugar, o sea, han metido nuevos tipos de puzzles, nuevos tipos de, de metodologías eh, para estos niveles, o sea, es como si fuera un juego nuevo.
1: Sí, es lo que te iba a decir, según me lo describes, es como si hubieran sacado Monument válido. Sí,
0: es como si hubieran sacado una versión 2, ligeramente diferente en, en jugabilidad, expandida y totalmente nuevos todos los niveles. Pues eh, Twitter ha reventado. Para mal. O sea, ha salido de debajo de las piedras todo tipo de, 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 de gruñón ermitaño a gritar.
1: No, que di, es... di, di la palabra, di la palabra, la palabra de moda. Parásitos. Cuñados, ¿no?
0: Ah, bueno, cuñados, expertos en este tipo de cosas que, quejándose. La queja típica es: Yo ya pagué por esto, ¿por qué voy a pagar de nuevo? ¿Qué porquería es esta? Cuando Candy Crush me regala 100 niveles cada dos semanas. Vamos, o sea, de lo, pero de lo peor, o sea, de, al grado de que yo y gente que conozco nos hemos obligado a dejar de sentir, de seguir a gente que seguíamos en Twitter porque nos daba vergüenza las cosas que estaban escribiendo, o sea, literalmente. Y, y, y bueno, esto ha salido un poco... En este post eh, que compartiremos, Félix empieza a analizar un poco eh, de dónde viene esto, de dónde viene esta idea de que un desarrollador te, te debe la vida durante o sea todo el futuro porque una vez le compraste su aplicación de 4 euros sí. eh, la idea de que, de que tienen que seguir trabajando gratis porque una vez le compraste el juego, la cantidad de reviews de una estrella que le han puesto a este juego por gente que no quiere pagar la, lo que, la, el, el nuevo, la actualización no es la actualización, es contenido descargable vamos a ver, esto no es algo nuevo, o sea todos los juegos de consola desde hace varios años, bueno muchos permiten bajar contenido por un coste adicional, pues bajarte contenido que son niveles extra tal, algunos juegos te cobran por ello, otros no, no es, no es nada, nada nuevo. Pero en la App Store, por alguna razón, en este caso, ha sido como lo peor que podían haber hecho esta gente.
1: Sí, siempre es cierto que la gente que más grita es la que más visibilidad tiene, por decirlo así. Sí,
0: claro, por supuesto. Con lo cual
1: la gente que está comprando el juego y disfrutando lo normal y siendo una persona normal y equilibrada mentalmente no suele llegar a la... no se la suele ver. Pero sí es cierto que, vamos, está siendo un... o bueno, es un tema un poco más de la semana pasada. Comentamos todo este tema de las compras y tal en el episodio 41, si uh -huh. no recuerdo mal, ¿te acuerdas? Sí. Del, de la Maca Store y diferentes modelos de, de ingresos para desarrolladores. Uh -huh. Y a mí me viene a la mente una pregunta, y es la siguiente con el contenido multimedia, vídeos uh -huh. no solo audio, o sea, audio es una cosa muy muy limitadita, muy de nicho, pero sobre todo vídeos, videojuegos, etcétera. ¿Por qué tenemos esta versión a pagar por el contenido? No sé si ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Pero no solo, no solo los usuarios, sino en plan eh, bueno, necesito a alguien que me haga fotos para un book y ya está y no le, y no le piensas pagar y es como pues viene un señor aquí con una cámara me hace unas fotos y ya está toma gratis sabes a lo que me refiero sí el mundo del audiovisual uh -huh. en concreto mucha gente pretende no pagar o sea tú no pretenderías que un abogado fuera a tu casa o perdón co pudieras consultar a un abogado gratuitamente sí o un médico,
0: no yo creo o un más que audiovisual yo creo que es eh, todo lo que sea medio creativo de cualquier tipo, porque como es muy difícil medirlo, o sea, porque lo mismo le pasa, te lo puede decir ya no solo cualquier fotógrafo o cualquier pintor, te lo puede decir cualquier diseñador. Es un es conocimiento y es creatividad, pero no puedes medirlo así muy estrictamente. Es muy fácil descartarlo. Además, ese tipo de cosas que piensas que de verdad que si tú te pusieras de verdad en ello, lo sacarías. O, o tu primo lo podría hacer si, 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 si se pusiese a ello, pero o sea ese tipo de comentarios que escuchas. Y yo creo sí. que viene de ahí, yo creo que viene, o sea, en parte, en, en lo que tú comentas, en este tipo de cosas creativas, es eh, no, la, la gente que no se dedica a ello no le ve valor, o sea, no le ve el valor que la gente que sí se dedica a ello le pone. O sea, Exacto, le considera el Su trabajo, tiempo, su esfuerzo Su, su, su talento, su desgaste y, y yo creo que, o sea, es, esto es algo Que ha existido siempre, o sea, cualquier persona que se dedique A vender trabajo creativo te dirá Que todos los que lo pagan lo hacen a regañadientes Siempre les parece caro Y siempre piensan que alguien lo podría hacer mejor Pero bueno, y siempre regatean Mi hermana es, es diseñadora gráfica y es una Es una batalla cuesta arriba Constante, o sea, esto me refiero a eso Cuando, cuando pides que alguien te haga un trabajo O cuando quieres evaluar lo que cuesta el trabajo de alguien Es algo sí. totalmente diferente a al valor que le das a algo como una aplicación o lo que sea en el, en el mundo de los juegos gratuitos que, las, que es la App Store hoy en día, que es ya un panorama totalmente diferente y la gente tiene totalmente sesgada la capacidad de comparar y de... Y de... Y de decidir qué es lo que valen las cosas
1: Totalmente, el caso es que esto es una cosa Que tú eh, la gente conoce como eh, en inglés El término es el entitlement O uh -huh. la peña, la gente entitled Y el otro día comentábamos que tiene una traducción bastante similar O muy concreta en castellano Que es la, la gente engreída
0: Sí, eh, esto, esto viene de que llevamos años Literalmente tratando de encontrar una buena traducción Para la palabra Porque lo del sen, el, el sense of entitlement que dicen en inglés Es una frase que no solo Es, es bastante conocida en inglés Sino que cada vez está siendo más relevante porque es, es, es una faceta del ser humano que cada vez es más visible gracias a, a que cada vez la gente tiene una más voz y, y sí. podemos ver a más gente diciendo las cosas y te das cuenta de la cantidad de gente que hay que siente que el, el mundo les debe cosas o sea, que se merecen cosas por el solo hecho de existir, no por otra cosa, y, y justo el otro día me lo comentaste que habías visto por casualidad supongo, la definición de engreído en el, en el diccionario de la RAE y resulta que, aunque todos usamos engreído de cierta manera, la definición que viene en la RAE es exactamente la que estábamos buscando, que, que es ligeramente diferente a como solemos usar la
1: palabra. Sí, normalmente la gente entiende que engreído es algo así como arrogante. Sí. O lo utilizamos para ello, pero la RAE lo define como, dicho de una persona, dos puntos, demasiado convencida de su valer. Es decir, un flipado uh -huh. que era una de las palabras que durante estos años sí. hemos querido utilizar, pero claro, no es la palabra, es muy slang, muy concreta de España. Entonces, engreído y engreimiento. Para Entitlement, engreimiento, que es otra palabra que existe totalmente del verbo engreír, además. O sea, hay un verbo, un nombre y un adverbio. Así que tenemos por fin una palabra con la que referirnos a este tema.
0: Sí, me hubiera gustado que fuese una que no usamos para otras cosas, pero me da igual, me vale.
1: Sí, porque irremediablemente esto va a llevar a discusiones en Twitter sobre la palabra. Claro. Bueno, el caso, y había, o sea, esto, mucha vergüenza, mucha vergüenza ajena. Mucha. Y si no recuerdo mal, los creadores de Monument Valley ¿Eh? han protestado en Twitter, han protestado, mira, o sea, pasamos de vosotros. No, ¿Qué han dicho? ¿Recuerdas tú el tweet yo sé han, que se han enfadado
0: sí, han puesto un par de tweets eh, luego dijeron que era en plan sarcástico y tal pero sí habían puesto un par de tweets que, o sea, vamos, esencialmente diciendo si sí, la próxima vez os lo damos gratis y, y os cobramos por avanzar de nivel o cosas así, o sea, burlándose de los juegos freemium esencialmente que, que era lo sí. que, le, le, o sea, obviamente los desarrolladores que, que, que crean juegos en los que tienes que pagar por adelantado por el juego, lo que toda la vida ha sido lo más normal del mundo y ahora son la excepción, deben estar un poco quemados cuando no pueden convertir su modelo de negocio a un free que es lo que como que ya no es solo lo que esté triunfando es que lo, que lo que la gente pide y, y si eres un desarrollador honesto te cuesta Pensar que, que para a veces para convertir tu juego a eso tienes un poco que, 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 que timar a la gente, convertirlo en algo que sea muy diferente a lo que tú quieres, con tal de que lo puedas monetizar así. Monument Valley probablemente no podría ser un juego freemium, o sea, podría ser un juego con dos niveles de emo y luego cobrarte por niveles. Pero no, su, su mecánica tendría que cambiarla para poder ser un juego gratuito. Y es, es, o sea, se nota, o sea, luego dijeron que era broma y, y lo, lo bueno de Twitter es que cuando lo comentaron, suficiente gente salió en su defensa, como probablemente para, como por, probablemente ser capaces de cancelar un poco el efecto del odio que hubo, porque sí que salió y ellos luego mandaron varios tweets que ya eran bastante sinceros diciendo pues que casi casi habían recuperado la fe en la humanidad
1: Sí, no he encontrado los tweets y se parece que algunas personas se han enfadado y están dando un, lo, comentarios con una estrella que lo que hacen es bajar el, uh -huh. los rankings o el posicionamiento de este juego en, en la App Store, cuando lo buscas por nombre o lo buscas por juegos o...
0: y, y sobre todo sacarlo de las listas de popularidad que es el mejor sitio donde puedes estar
1: Sí, sí, es el, la lotería que te toque uh -huh. O sea, estar arriba en las listas de esto, porque al fin y al cabo la gente elige muy impulsivamente qué aplicaciones comprar o qué aplicaciones instalar en, en, sus, en, sus, en sus móviles. Uh -huh. Y dice que está, y esto nos hace tristes, ¿no? Esto nos pone muy tristes. Y luego decía que, eso, dice, mira, nos rendimos, al fin y al cabo vamos a vender 500 monedas inventadas <risa> eso, de estas virtuales por 2 dólares. Y hubiera tenido protestas de otro tipo de usuarios, pero seguramente menos, quizá porque es hacia donde está yendo la App Store, que es lo que comentábamos. Es uh -huh. un poco un, una cosa absurda. De hecho, este juego, yo lo he ahora porque yo no lo he jugado al juego no había jugado al juego en el iPhone porque uh -huh. tengo el, el Nexus y me dio como pereza a comprarlo en Google Play en, en una época no tengo mucho tiempo para jugar y otro ya lo pusieron gratis en la store en la o sea en la tienda de aplicaciones de Amazon uh -huh. Amazon no es un dictador que te dice que lo pone gratis y no te da ningún dólar o sea ningún eh, o sea que si voy a poner tu producto gratis y listo a adiós sí,
0: lo que hace es pagar
1: en nombre de los usuarios que lo bajan gratis no sí una cantidad simbólica pero uh -huh. claro al ser tantos Claro. porque seguramente compense. Es como cuando sale tu juego en el hum de, en el Humble Bundle este, ¿no? Sí. que es Aunque sea un poco más rebajado, el, la cantidad de gente al ser un producto digital o un producto virtual compensa. Compensa sobre todo porque iban a sacar la actualización que no era gratuita unos días después. Claro. Y el caso es ese. La gente, bueno, lo que decía Jerry Seinfeld ya a finales de los 80, principios de los 90, la gente es lo peor. Y siempre, y no hace falta más que abrir Twitter todas las mañanas y ver que básicamente la gente lo utiliza para reárselo unos a los otros pones la tele son gritos es curioso incluso en las cosas que a la gente le gusta, yo por ejemplo eh, sí, paseo mucho por foros de Juego de Tronos, por foros de fútbol foros de clubs de fútbol concretos y la gente está insultándose. O quiero decir, sois todos aficionados a, me voy a inventar el club, al Chelsea Football Club, uh -huh. ¿vale? que es un, un club londinense, ¿por qué os estáis metiendo los unos con los otros? O sea, estáis insultándoos directamente <ríe> cuando tenéis 99,999% de las cosas en común de hecho seguramente seréis hasta vecinos pero fíjate, ahí está la gente, es un esto de la separación, ¿cómo se llamaba? El grado de separación que te da, o el grado de desempatía que te produce el escribir a través de un teclado, sea virtual o un teclado real.
0: Sí, bueno, eh, o sea, si le sumas además la sensación, porque no es real, pero la sensación de, de anonimidad, o sea, el, el, del hecho de no estar tú viendo a alguien diciéndole las cosas, quieras que no, inconscientemente te da una sensación de impunidad, de invulnerabilidad, de sí. nuevo, sin base real, pero da igual, o sea, sí, en el momento que, sí.
1: Y eso, hay dos empresas grandes que han creído que lo iban a solucionar usando eh, eh, reglas uh -huh. para poner tus nombres reales cuando estás comentando. Sí, bueno. A la gente no le importa porque la gente pues no. cree que tiene razón cuando está hablando de esto. Exacto. Me gustaría hacer un capítulo de Hacia Falta, eh, ya lo sabes, dedicado específicamente a los comentarios en Internet. <risa> Hay gente que los está quitando Gente los que los está poniendo Yo personalmente Estoy muy metido En este tema de, eh, Por Vocial por sí, las claro. Vamos a llegar A 10 millones de comentarios Con lo cual Tengo un poquito de experiencia En los comentarios uh -huh. online Y en modelarlos y tal Pero mira Por ejemplo hay varios, No voy a decir los blogs Hay varios blogs Muy importantes en español de, A nivel tecnológico Y tienen comentarios De Facebook ¿vale? Los comentarios de Facebook Son una cajita En la que tú comentas Con tu propio nick O con tu nombre sí. real De Facebook Y da igual Lo que escriban Esas personas Que escriben ahí Que siempre van a tener Gente insultándolas Con su nombre y apellidos puestos y su cara en el avatar.
0: Sí, y gente que cuando comenta eso le sale en su, en su timeline que ven sus amigos en Facebook y aún así, o sea, porque tú cuando comentas en estos foros donde puedes comentar, dependiendo de cómo esté configurado o cómo lo has configurado tú, esos comentarios pueden saltar a tu línea del Facebook, lo que ve la sí, gente que está viendo.
1: Sí, pues da igual. Es, da igual, o sea, eso no es capaz. Bueno, el principal, uno de los principales eh, ejemplos, las dos compañías a las que me refiero son Google con la regla de los nombres reales en Google Plus uh -huh. y Facebook, que tiene una una norma un poco más laxa. Y sobre todo lo hemos visto en uno de los sitios con los peores comentarios del mundo, que es YouTube, <risa> que al poner los comentarios de, de Google Plus, la gente está comentando desde hace años, desde hace un par de años quizá, con sus nombres reales. Da igual, no ha mejorado para nada. No, la no, calidad es, de los lo peor, es
0: peor. Es han empeorado, cosa que parecía imposible hablando de los comentarios de YouTube y han empeorado. Es
1: increíble. Sí. Yo creo que es, por una sencilla razón, es posible que sea por la siguiente. Tú antes ponías un comentario en YouTube insultando a quien sea y te olvidabas del comentario. Hmm. al ser a, a través de Google Plus y estar eh, logueado constantemente en google.com cuando te responde alguien a ese comentario te llega una notificación a tu es, navegador es posible sí. o a tu móvil eh, repito tal comentario entonces ves hilos, porque cada vez que pones un comentario en, en YouTube, crea un hilo en tu perfil público de Google Plus. Así es, sí. Con ese comentario y todas las respuestas a ese comentario en YouTube salen como respuestas a ese hilo. Yo esto era, un, era una cosa que no sabía, pero que un día investigando, me dije ¿pero cómo la gente está aquí haciendo hilos de 60 a 100 comentarios? Y es por eso, porque les llegan las notificaciones constantemente de gente que se mete con los que insultan. O sea, bueno, os podéis imaginar cómo son los, los vídeos de videoclips o de política de cosas así. Sí,
0: claro. De, de doblaje de los Simpson
1: Sí, bueno, o sea, es la, esa es la guerra la guerra hispana por excelencia, es el doblaje de los Simpson
0: Sí, ¿Qué? no, es cierto, tienes toda la razón, o sea, el, el que te esté... Es, es, pero lo mismo pasa en Twitter, si estás discutiendo con alguien y te deja de contestar, tú dejas de discutir. O sea, quiero decir, o sea, te quita esa... esa o sea, esa, eso tengo que contestar, eso que te, o sea, lo que dices es cierto. O sea, si te están notificando, pues están pullando. Lo más que te podía hacer YouTube antes era mandar tu mail, pero a lo mejor lo, el mail lo ves dos días después, o se te va el spam... O, sí, sí, claro, o es claro. un mail que tienes que clicar y abrir una web con lo cual no, no,
1: ahora es respondes casi desde cualquier claro, página web la porque,
0: exacto yo creo que mientras más facilitas el poder escribir un mensaje en cualquier momento dado más facilitas que la gente escriba sin pensar las cosas
1: claro que esa es una de las eh, de mis críticas eh, hacia lo que era el modelo de Twitter claro. y era que cosas que antes nunca se decían ni siquiera en voz alta porque eran pensamientos locos que en dos y
0: porque con dos segundos que los pienses ya o sea no, no, no lo sí. pones
1: y los, los poníamos, o sea, yo culpable mil veces, o sea, yo de no sé cuántos tweets tendré, pero la mitad seguramente son basura, basura, basura.
0: Y, y el problema es que una vez publicado, está publicado a tu nombre, o sea, ya, lo tienes que defender. Aunque sea una tontería, cuesta mucho sí. reconocer, no, déjalo, es una tontería que he escrito, no tiene ni pies ni cabeza. Yo o sea
1: últimamente, a veces los borro, o sea, que quiero si decir, y digo yo, ¿qué tontería he puesto? Y lo borro. Y si alguien lo ha visto, pues mira, lo siento mucho. A veces me, me responden cuando, y yo ya lo he borrado, pero ellos lo han visto y le han dado a responder sí. y yo le respondo, pues, o no le respondo, Mm. O le digo, mira, he borrado el tweet. O sea, me da igual. Mm. O sea, lo siento. O sea, son estupideces. Lo típico que dices tú en tu casa, en tu cocina, un día que estás en eso y tienes una opinión. No, sí, no, no, no
0: me casos, caso. Estoy haciendo tonterías.
1: Sí, sí, ah, sí. ¿Qué más querías comentar, amigo Eduardo?
0: Pues, no, un poco sobre esto. De hecho, bueno, eh, a, a colación ha cambiado Google y, y Apple en la en las Apple Store. Han cambiado lo que antes el botón decía gratis free, ahora dice uh -huh. get, dice obtener eh, ya no dice gratis eh, y esto parece parece que viene de directrices europeas que, que consideran poner gratis cuando algo puede tener costes posteriores o in-app, purchase o, o lo sí, que compras, sea. Dentro,
1: compras dentro de la aplicación se sí.
0: consideran costes ocultos o incluso engañosos, o sea, porque uh -huh. no es gratuito, y, y a, tanto Apple como Google en vez de empezar a distinguir cuáles tienen in-app y cuáles no tienen in-app, han cambiado todas y ninguna dice gratis. Ya.
1: No, lo a distinguir hace un par de años o así, ponía gratis, y debajo tenía como un subtítulo esta aplicación contiene compras dentro de la aplicación
0: No, no, me refiero a que ya no hay gratis sí, sí, y obtener, ahora hay obtener o sea, Pero ojo. quiere
1: decir, Apple sabe perfectamente qué aplicación sí, Google... sí, sí,
0: claro pero lo que Apple no sabe es si una aplicación que hoy no tiene in-app, mañana puede tener in-app, pero tú la Exacto. bajaste cuando decía gratis
1: Exacto, eso tienes toda la razón, y lo que han puesto es el verbo obtener en castellano ¿no? Sí,
0: y get en inglés, y eso me parece interesante porque a lo que va la, 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 la Unión Europea, y me parece muy listo de su parte es a tratar de cerrar un agujero psicológico que tenemos el tema lo hemos hablado muchas veces el, la obnubilación que nos produce ver la palabra gratis en cualquier sí. cosa
1: lo hemos comentado en el episodio con recuerdo en el episodio 41 y, uh -huh. y comentamos un estudio y era de la gente que del hecho de una cosa costar 0,00000 000 céntimos a cero uh -huh. gratis a costar 0,01 céntimos uh -huh. o sea disminuía en órdenes de magnitud la cantidad de personas que creo que el experimento era con unos caramelos
0: sí no lo comentamos lo, lo comentamos tú y yo pero nunca nunca Ah, ah, llegó no a en el episodio, episodio sí. eh, ya veis amigos, la
1: Deep, la deep Web de Hacía Falta sí,
0: las horas y horas que nunca salen eh, a, a, al aire pues lo que comentamos es eso el, el experimento es, es muy simple y, y lo demostraba esto muy muy bien era precisamente eso Había ponías a la venta un puestito de estos a la venta tenías por un lado bombones, bombones normales caja roja Nestlé, cutres
1: sí, bombón eh, de bombón. por
0: un céntimo y trufas, trufas de chocolate Lind por ejemplo que son caras a 15 céntimos y todo mundo que pasaba, todos, la, ma la gran mayoría compraba la trufa porque estaba muy bien de precio, al margen de que no fuese lo más barato en el, en el puesto, era lo que estaba estaba mejor de precio, o sea, donde un bombón normal a lo mejor te cuesta 50 céntimos y estaba en uno, una trufa te cuesta 3 euros y estaba en 15 céntimos y, y prácticamente todo, o sea, era obvio que era un mucho mejor eh, una mejor oferta la trufa y lo que hicieron fue, después de ver que la mayoría escogía la trufa bajar un céntimo las dos cosas y dejar en 0 céntimos los bombones y en 14 céntimos la trufa e inmediatamente el número la estadística dio la vuelta, la mayoría de la gente se llevaba el bombón cutre en vez de la trufa y la realidad es que la trufa seguía siendo 14 céntimos más cara que el bombón. O sea, matemáticamente era sí. exactamente lo mismo. Las dos un céntimo más barato, pero nada más. Pero el hecho de que una fuese gratis había creado un abismo tan grande entre las dos que ya nadie cogía las trufas. Porque el hecho de perder lo mínimo comparado a no perder nada en la cabeza era o sea, eh, 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 imposible de, de, de manejar, o sea, tu, tu instinto todo te dice que entre perder y no perder, o sea, siempre no perder, o sea, perdemos los papeles, y esto está, esto está muy medido, hubo un hay un, 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 un señor llamado Daniel Kahneman, que escribió un libro que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, y le dieron el premio Nobel de Economía por hacerlo, o sea, por lo que escribe ahí, por las teorías que demuestra, los experimentos y eso, es interesante porque el señor no es economista, y aún así se lo dieron porque explica la parte más importante racional de la economía, o sea, es porque donde matemáticamente en algo no tiene ni pies ni cabeza, porque aún así se toman ciertas decisiones. Y, y hay dos comportamientos que documenta ahí. Uno de, es, de ellos es el que acabamos de, llamar, de, de mencionar, que se llama la aversión a las pérdidas. Eh, y también se le llama muy específicamente the pain of paying, el dolor de pagar. Y es... Eh, eh, se refiere un poco a, a que tenemos cierta evolución en cuanto, o sea, histórica, donde cuando teníamos que tomar una decisión entre dos cosas, perder siempre lo poníamos en segundo plano a, a no perder, no a ganar sino a no perder obviamente esto era algo que cuando vivíamos en la sabana pues era mucho más útil que ahora, ahora lo que nos provoca son conflictos, no nos damos cuenta una de las cosas que, que Daniel Kahneman pone en su libro es que era, había demostrado que la gente tiene un proceso racional para decidir las cosas muy estadístico, medido, matemático y un proceso totalmente irracional que es instintivo. Sí, Pero...
1: tú con lo de perder versus contra no perder, tú te refieres a por ejemplo, a nivel antropológico, tú tenías... Tenías una gacela, uh -huh. media gacela pequeña muerta y tenías ya la carne de esa gacela y tenías la posibilidad de ir y cazar, inventar el animal, una cebra uh -huh. grande con mucha más carne. Y era bastante factible o bastante posible que pudieras cazar esa cebra por lo que fuera. Y la gente, o digamos antropológicamente, decidíamos quedarnos con lo que ya teníamos para que no se echara a perder a cambio de una posibilidad, sí, digamos de un riesgo.
0: Exacto, exacto, sí, exacto. Es, eso, es una gestión es que... que cuando en un momento de incertidumbre nuestro instinto es proteger lo más posible o sea, arriesgar lo menos posible arriesgar lo menos posible lo que ya tenemos exacto, y arriesgar lo menos posible realmente eso, se reduce a eso es cuando hay incertidumbre tiene, si exacto. tienes la opción de ganar o, eh, de, es posible ganar pero perderías si sale mal o simplemente, o sea, no ganas pero no pierdes prefieres no ganar pero no perder o sea, es, no, no, es, no es irracional en el sentido de que le puedes ver la lógica pero el problema es cuando deja de ser tan Blanco y negro, y empiezas a no, ser, no,
1: no, no hacer cuentas, a no. Es el. Exacto. Es el gran sí, poder y... que tiene el status quo. O sea, que la gente nunca lo suele mantener. Es decir, ¿Por qué estos políticos eh, corruptos siguen el gobierno? Esto está explicado por sociólogos, politólogos, como muchas veces es el, el status quo. O lo que se conoce como el refrán es: alguien vendrá que bueno te hará, ¿no? Es decir, me voy a quedar con lo malo conocido, ¿no? Más
0: vale malo conocido que bueno por conocer. Sí. Y con
1: la. Con, perdón, ¿no? una, una anotación rápida con la invención del dinero podemos cuantificar las cosas de una forma muy exacta y aún así estamos utilizando claro. los procesos de lógica difusa por decirlo así me lo invento no sé si es psicológicamente es el término correcto antiguo sí,
0: de hecho precisamente lo que ha logrado el poder cuantificar el dinero o el tiempo es que podamos ver exactamente en qué órdenes de magnitud nos equivocamos al hacer esos cálculos esos juicios de valor eh, inmediatos lo, lo que este hombre descubrió es que tú no podías distinguir en tu cabeza cuando habías usado un proceso racional o un irracional los dos te parecían igual de, de sopesados, medidos, mesurados. O sea, en tu cabeza tenía exactamente el mismo peso sin importar que fue un salto una conclusión a la que saltaste sin ninguna base o que tu cabeza hiciste realmente todas las cuentas. Por ejemplo, en el caso de los bombones, en el primer caso en tu cabeza hiciste las cuentas y te vas por la trufa. En el segundo caso no las hiciste y te vas por el bombón. En tu cabeza ambos parecen racionales porque internamente... Si no nos damos cuenta, gratis inmediatamente nos, nos, nos de nuevo nos ciega.
1: Sí, hay gente que, hay gente, por ejemplo, esto se en el mundo de, de los eh, se ha criticado mucho el, el tema de España, ha habido una burbuja inmobiliaria, y una de las críticas principales era que la gente no pensaba realmente todo lo que implicaba conseguir una claro. hipoteca con un crédito concreto, con unas tasas de interés concretas y tal. No eras capaces de calcular. De hecho, mucha gente decía, no, es que yo eh, delego en mi <risa> banquero esta decisión, cuando es la decisión, literalmente la decisión económica. Sí. Más importante de tu vida, la gente que elige una hipoteca, una hipoteca, perdón, eh, por lo normal es la más, por la media, la más importante de tu vida. O sea, es donde vas más parte de tus, de los ingresos de tu vida, van a ir dedicados. A no ser que, por ejemplo, tengas un, una enfermedad que tengas que pagarte en una clínica privada o lo que sea. Lo normal es que la mayor parte de nuestro Bueno,
0: lo, lo normal es que viviente. la mayor parte vaya a la vivienda. Y mucha o sea, gente. Sea como sea que.
1: Sí. Sí, a la vivienda en general. Sí. Y la gente dedicaba muy poco tiempo comparado con cosas líneas como por ejemplo, si me compro esta chaqueta o si me compro un coche que un coche antes costaba más comparado con una vivienda pero ahora un coche pues por 20.000 euros tienes un coche muy bueno y en Madrid pues a lo mejor necesitas 200.000 euros para un piso decente a lo mejor dedicabas mucho más tiempo a investigar el, lo que te cuesta el seguro del coche que decidir con qué banco coges la hipoteca eso es uno de los posibles casos de en el que la lógica real o las, las prioridades humanas o psicológicas de, la, de, de las personas sí o no lo es que de que veías una
0: persona que llevaba dos meses con un contrato fijo por primera vez en su vida y ya se estaba planteando meterse en una hipoteca o sea, que sí, es a, bueno, pues, yo, sí, 30 sí, años o sea, 40 años o lo que sea. O sea bueno, eh, y, y bueno, Exacto. es obvio que esto afecta en la App Store y en todo este tipo de cosas. O sea, es, es esta aversión a, a los costes o sea, es lo mismo que hace que en cualquier sitio en el que te regalan cosas, normalmente estiras la mano y la coges, sin saber qué es, por si acaso.
1: Te, eh, te da igual. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, lo que comentaba con la Amazon con la tienda de, de aplicaciones de Amazon. Normalmente cada varias semanas dicen Amazon pone gratuitas todas estas aplicaciones y vas y te instalas 10 de las 20 que han puesto. Sí, pero, pero no solo eso, en no el sé, supermercado
0: ves. cuando te ofrecen un queso que normalmente lo comprarías pero te lo dan, es gratis, ven para un quesito. O sea, a lo mejor no te lo comes, a lo mejor no te gusta. Pero primero estiras tiras la mano sin ver. En las sí. conferencias, lo típico que vas sí. con la bolsa llenándola de mierda que nunca vas a usar, que vas a tirar, pero por si acaso, todo lo que te dan lo metes o sea, todo, todo uh -huh. lo que te dan lo metes porque no sabes o sea, es gratis eh, en, eh, yo recuerdo antes de, 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 de trabajar en nada de informática, estuve ayudando al, al padre de una chica con la que salía, que tenía mueblerías eh, y, y librerías vale, o sea, tenía una mueblería y tenía una librería, y periódicamente hacía como ventas, grandes ventas este eventos así donde todo, ofertas y tal y el...
1: librería dices, tienda de sí, libros sí, no exacto, de libros. Una, una, sí,
0: exacto, donde se venden libros de texto, sobre todo era. Eh, y también sí. tenía, bueno, la librería, la, la mueblería la tenía su hermano. ¿no? Pero los dos hacían exactamente lo mismo. Cada temporada, digamos, hacían como rebajas o lo que sea, ¿no? Ponían grandes anuncios de rebajas, no rebajaban un duro las cosas. En México no está regulado esto, no tienes que bajar el precio. O sea, tú de un día para otro pones los carteles que pones que el precio original es más de lo que era ayer. Y, y pones como el precio de oferta el precio de ayer. Y la gente, pues no se lo plantea. O sea, se cree el cartel, pero no solo eso. Los, los flyers, los, la publicidad que, que repartían, digamos, por las. por las. Eh, que ponían en los parabrisas de los coches y le daban a la gente por la calle. Cuando iban a hacer estos eventos, siempre incluía y ellos siempre insistían en que lo incluyesen. Habrá regalos y sorpresas. Nunca jamás hubo un regalo ni una sorpresa. Pero esa frase hacía que. Le las veces que no lo poníamos, te, te juro, la mitad de gente iba, porque literalmente la, offer, la, la la promesa de que iba a haber algo gratis, o sea, si te daban un, un, una publicidad y esto estaba a dos calles de distancia, pues ibas a ver de qué se trataba, nunca sabes. Y ya habiendo cruzado la puerta, es mucho, más, es, es mucho más fácil venderte, porque ya se vuelve un tema ya más de ingeniería social, el venderte. Una vez que has cruzado la puerta, psicológicamente ya has cruzado, ya has roto claro, el hielo.
1: Sí, has superado Exacto. gran parte y, de la fricción en las tiendas minoristas Exacto. que y eso que la gente
0: es exactamente lo mismo en una en estas apps que están en la App Store lo difícil es que la bajes y la empieces a usar el que sea gratis
1: con lo fácil con lo fácil sí. que es comprar que literalmente es darle un botón no te enteras no, no, te, no, te, claro. no te sale entonces, el dinero entonces es muy bolsillo. fácil
0: bajar una aplicación y empezar a probarla porque es gratis no te cuesta nada un jueguito a ver qué tal está arriba en la, en la, en la lista en el top 10 vamos a ver qué tal y tal dice que tiene in-app pero es opcional las, las compras dentro de la aplicación yo no voy a pagar nada de esta aplicación voy a probar a ver qué tal todo el mundo dice eso y uh -huh. el problema es que una vez que, que empiezas a utilizarla entra la segunda pata tan importante de los juegos freemium eh, de este tipo de juegos de free to play y todo esto y es otro, otra cosa diferente que se llama el dilema de los costes perdidos o sea se llama así nuestra forma de, de, de gestionar nuestra incapacidad de comprender cuando algo que hemos invertido realmente no es una inversión es un gasto o sea sí. Sí, tenemos un problema para distinguir entre gasto e inversión. Una inversión es cuando tú te dedicas recursos a algo que vas a recuperar. Con creces o no, sí. pero vas a recuperar. La idea de una inversión es recuperar con creces. Pongo 50 porque luego voy a sacar 100. Sí. Pongo dos horas porque luego voy a poder sí. tirarme a la bartola 10 horas. O sea, ese, eso es una inversión. ¿Vale? El problema es que mentalmente no distinguimos entre gastos e inversiones. Tú gastas 10 euros en ir a ver una película y si a los a la media hora de estar viendo esa película te das cuenta que es la peor película del mundo la mayoría de la gente no se va a salir del cine uh -huh. porque ya gastó 10 euros y no quiere sentir que los ha gastado para nada entonces la mayoría de la gente se queda y se come la película entera aunque sea mala y echando pestes probablemente y de mala leche y luego dirá que hay una película asquerosa pero no quiere sentir que gastó ese dinero y luego no lo, como, dice, como se dice, no lo amortizó, no lo desquitó no valió la pena, o sea, sí. porque significaría que lo has perdido. Sí, sí, entonces, sí. de alguna manera, sientes que lo tienes que completar. Aquí hay otro experimento muy interesante que es: fueron a una agencia de viajes, ¿vale? A la que iba la gente a comprar sí. vacaciones. Y entonces les vendían, vendían a la gente una vacación, digamos, por 100 euros, una vacación de fin de semana en una casita rural, lo que sea, ¿no? Puta madre, un fin de semana. Y cuando ya habían pagado a la gente esta vacación, en ese momento, les ofrecían como promoción una segunda vacación por 50 euros en un sitio muchísimo mejor. Y la gente la compraba decía, hombre, qué bien, 50 euros por una segunda vacación.
1: Es decir, ¿por una segunda o por sustituir una por otra?
0: Sí, por una segunda. Pero después de pagarla, encontraban un error en el sistema y resulta que las dos eran en la misma fecha. Entonces tú resulta a que ya, has pagado ya, una vacación mala por 100 y una vacación buena por 50 y solo podías elegir una. La mayoría de la gente cogía la de 100 porque sentía que si no perdía más dinero. O sea, si se iba la de 50, aunque fuese mejor, sentía que había perdido más dinero, que había desperdiciado eh, los otros 100, en vez de solo haber perdido 50, ¿sabes? Sí. O sea, cuando realmente los 150 están perdidos, así que forma. ya te puedes ir a la mejor Exacto. de las dos, o sea, y, y, y en, en el momento, y este experimento, o sea, hicieron suficiente para demostrar que la mayoría de la gente escogía la mala porque era la más cara, y, lo, y cambiaron la forma de venderse a la gente. O sea, hacían exactamente el mismo experimento, pero cuando tú ya habías comprado la de 100, te decían que había saltado una oferta, donde si pagaban 50 más, les daban una vacación diferente en otro sitio, mucho mejor. Y la gente feliz de la vida pagaba los 50 y se iba al sitio mejor. Y realmente, matemáticamente, no hay diferencia entre uno y otro. Pero cuando le vendían la idea a uno como que iba como que iba a haber desperdiciado dinero versus haber, o sea tener una ganancia, la forma de manejarlo mentalmente era completamente diferente sí, cuando sí, matemáticamente no, no, no había diferencia. Y, y lo puedes ver, o sea, lo podemos visualizar, nos parece perfectamente factible ver ese tipo de reacción. Lo hemos visto un montón de, de veces, o sea, gente... Sí,
1: uno de los ejemplos que suelo usar yo este tema es en las eh, digamos lo que se dice en, en general en argot de internet el fanboyismo. Tendemos a defender mm. lo que hemos comprado, y porque nuestra sí. decisión... En principio, en el pasado, cuando se, hicimos, cuando se hizo esa inversión o ese gasto, era lo mejor. Y te confunde que otra persona haya pasado por el mismo proceso y haya llegado a una conclusión distinta que tú. Es decir, uh -huh. no quiero usar el, el, el ejemplo iPhone... Versus otros móviles. Que es lo más global. Así que usaré. Me he comprado un Renault tal. Y mi vecino se ha comprado por el mismo precio un Opel tal. Son marcas más o menos de la misma gama. Entonces ya te empiezas como decir. ¿Cómo? Entonces cuando estás hablando con tu vecino. Siempre le envidas a decir, Pues el Opel me han dicho que se rompe a los 10.000 kilómetros. O me han dicho que la pintura de tu coche. Le dice el otro que se cae. O que los frenos van mal. O que no sé qué. Siempre intentas defender en el futuro tu decisión de esta forma. Es decir. El gasto que has hecho es. quiero decir. Tú llegaste a una conclusión con lo cual lo que dices tú esa conclusión tiene que ser cierta y la voy a defender uh -huh. a de seguido y hasta que en principio a muerte que es lo que se llama el fanboyismo entonces es donde se crean las flames las flame wars no <risa> la. ...las apuestas por las marcas... ...es decir, sí, las, sí, sí. los cariños... Y, y, y no solo las... es,
0: ...o sea, precisamente has dado en el clavo... ...en uno de los factores grandes... ...y es una vez que defiendes algo por honor... ...luego lo sigues defendiendo... ...incluso cuando llega un momento en el cual a lo mejor te das cuenta... ...de que no es tan defendible... ...eso pasa muchas veces... ...pero es uno de los problemas de tomar una decisión en público... ...también, o sea, que, que luego cuesta echarte para atrás... ...porque en público ya has dicho una cosa... ...y eso le pasa a mucha gente que te das cuenta... ...de que ya es su tema defender algo... ...pero como que cada vez es un poco menos convincente porque ya no se lo creen ni ellos, pero uh -huh. en esto, esto esto, ahora va a entrar en juego en, estas, en este tipo de cosas, porque esta es la parte social de estos juegos, tú ya te has bajado un juego gratis, estás convencido de que tú no vas a pagar nunca por él, te, eh, todos estos juegos están diseñados de, de una manera muy específica, el principio del juego siempre es muy fácil y, y estás teniendo recompensas inmediatamente o sea, inmediatamente te dan una actualización de no sé qué te están en no sé cuánto, dopamina, sí, sí, claro dopamina, dopamina. sí, exacto, te están dando, o sea, vamos te están dando premios, eh, para llega un momento, ponle tú cuatro horas de juego o tres días de juego, en el en cierto momento el juego empieza a ser no ser tan divertido, ¿vale? Empieza a parecer trabajo. O sea, esto todos estos juegos usan la misma mecánica, que es tú tienes que construir cosas que toman tiempo construir o tú tienes que construir cosas sí, y no todo. puedes hacerlo al ritmo que quisieses.
1: O sea, llega a su momento, por ejemplo, pues no te puedes pasar una fase en un RPG, o hay un monstruo, hay un jefe o sí. un enemigo al que no puedes matar. Sí, ya sea porque pero si normalmente
0: realizan... no puedes matar no porque no por habilidad, esto es muy importante, sino porque el juego requieres, está diseñado espada
1: especial exacto.
0: que para sacarla pues te tienes que tirar dos meses haciendo cosas
1: exacto entonces llega, estos juegos están diseñados para que te atasques Exacto, y entonces,
0: tiempo. ¿qué es lo que pasa? Cuando llega ese momento, La forma, hay dos formas de salir, o sea, hay tres, dejar el juego, cosa sí. que poca gente hace, por, por lo que vamos a ver ahora, eh, currártelo, grinding de toda la vida, para hacer las cosas que te faltan, con lo cual, pues, ves la meta ahí, pero te vas a tirar tres semanas en llegar a ella, sí, sin, decir, a sin, que estar... sin que sientes que estás avanzando, porque tienes que juntar 40.000 monedas, cada una de las cuales toma una hora juntar. Es totalmente artificial, es totalmente arbitrario, pero el punto es ese. O sea, que tú ya veas una recompensa pero no puedas llegar a ella. O... Que por una módica cuota, normalmente 0,79, te den las monedas que te faltan para avanzar ahí y tengas satisfacción inmediata.
1: Está tan cerca, lo puedes tocar casi.
0: Sí, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú ya has invertido cuatro días, cinco horas, la cantidad de tiempo que sea, y tú no quieres sentir que ese tiempo lo has perdido para nada. Al final, cuentas avanzar, está ahí, está un euro, está ahí al lado. O sea, hombre. ¿Y qué, es,
1: ¿Qué es un euro, Edu?
0: ¿Qué es? No, no, no es nada. ¿Cuánto cuesta que, un café?
1: Eso, es si la frase. Es, lo que comentabas tú, es exactamente la lógica totalmente contraria de cuando nos presentan una aplicación de cero euros y la aplicación de un euro. ¡Ostras, exacto. es que un euro! exacto uh, cuánto dinero un euro! Pero cuando estás en la otra situación en la que estás en el nivel 200 del Candy Crush Saga sí. y llevas 60-100 intentos seguidos en la misma fase... Mm -hmm o el farm bill o el juego que sea es, es solo un euro cuando fíjate que es lo contrario
0: uh -huh estás haciendo exactamente la razón por la cual probablemente te enganchaste ese juego gratuito originalmente en vez de uno que costase un euro precisamente y es o sea, ya sientes que te compensa porque has invertido tanto tiempo que hombre un euro a estas alturas después de todo lo que he jugado gratis no pasa nada y, y una vez que rompes mentalmente esa barrera empiezas a gastar o sea claro. poca gente gasta solo un euro una vez que Exacto. Me, esto ya has entrado por la puerta y esto es como si te logran colocar el primer producto en una tienda una vez que dices que sí a uno te van a meter
1: 40 Dos Comparaciones. Una, esto es por los que los primeros fascículos de las colecciones cuestan 3 céntimos Exacto. O, sea, o un euro y el, a partir del, del fascículo los cuestan 13 euros. Sí. Y esto es por lo que mucha gente es capaz de pagar por aplicaciones, digamos, a la cara, a primeras, uh -huh. y otra gente no puede. Y sin embargo, la gente que no puede o que no tiende a hacerlo va a caer luego en la trampa de acabar pagando cuando esté desesperada. Y aquí, según me cuentas tú, que es una cosa que yo no sabía, una vez que has pagado por la primera vez, que es el ejemplo de una vez que has llegado a la tienda engañado por habrá sorpresas... sí claro <risa> ¿Qué ocurre? ¿Qué suele ocurrir en los juegos?
0: Eh, la mayoría de este tipo de juegos, en el Candy Crush está documentado además, la mayoría de estos juegos, una vez que tú pagas, el juego automáticamente se vuelve más difícil.
1: Una vez que abres el tapón
0: Exacto. Una vez que... Es, velo como romper el hielo. O sea, una vez que has roto el hielo, que has... Esto es como clicar en el spam. Una vez que, que pasas eso, en los servidores de esta aplicación dice, este señor paga. Este señor paga para no sufrir. Y en es, sí. a partir de ese momento... Porque, y además tú psicológicamente te has, te has tirado una barrera. Ya has cruzado ese umbral, ya... Ya has decidido que vas a pagar por avanzar, porque, porque sí, lo que sea, la razón que sea. Una vez que has hecho eso, la aplicación se va a volver más difícil. No solo eso, si en algún momento dejas de pagar o dejas de jugarla, te va a mandar el doble de notificaciones de las que le mandaría nadie más. Porque si ya has pagado, ya eres cierto perfil de gente. Estás enganchado, estás dispuesto a cruzar una línea que es pagar cuando la aplicación no costaba originalmente, estás diciendo todo lo que necesitan saber de ti. Sí para seguirte cobrando lo, los, los otros miles de usuarios que no pagan por nada no duele tenerlos así que están ahí pues, por lo que sea pero no el gastan, que paga no gastan oro. ni
1: gastan mm. ni, Exacto, ni, no cuestan, ni quitan o sea... ni ponen eh, y esto son esto es el, el ejemplo claro de la primera es gratuita en el mundo de las drogas sí, claro. la, la primera papelina es gratuita y una vez que te ha molado dices sí, sí. Uh, aquí tengo un cliente para siempre sí, sí, y la sí, otra sí, son totalmente. las demos en videojuegos en aplicaciones de software claro. los trailers son literalmente esto yo te doy dos minutos de película y a lo mejor el 100% de las personas que ven el trailer no van a la película pero si con que vayan el 10% no me importa dar dos minutos de película o hacer un avance en la tele mm. O, eh, o invertir o sea, eso es lo que se basa el marketing de invertir en echar los anuncios por la tele Sí, sí. para que esa persona, o sea, conseguir que muchas personas, a cambio de ver un poquito de la película gratis, vayan a pagar un montón de dinero por la película.
0: Claro, y, y psicológicamente, algunos de esos juegos son verdaderas obras de arte, en la forma en la que explotan estas debilidades y esta incapacidad de raciocinio y esta incapacidad que tenemos para, para darnos cuenta de cuando estamos cayendo en estas trampas. O sea, Ojo, no son ilegales. No son,
1: son, no son. Y no todo es malo, porque si a lo mejor tú realmente estás disfrutando de claro, jugar. Claro, candy, claro, has... claro. ¿Hay alguna gente estará disfrutando de realmente de jugar ese juego.
0: Y, y de hecho hay juegos que sí que son de habilidad, entonces, o sea, sí, vamos a ver, por ejemplo, eh, la mayoría de los runners estos... Hombre, si te divierte estar corriendo el Spider-Man Unlimited, el, el Temple Run, todos estos, es cierto que puedes pagar para sacar monedas más rápido y avanzar más rápido, esencialmente sacar personajes nuevos o lo que sea, pero si solo quieres jugar el juego, pues estás corriendo kilómetros y kilómetros y bueno, si eso te entretiene bien. Pero hay juegos, por ejemplo, el Candy Crush, de nuevo, es un ejemplo perfecto. El Candy Crush es un juego que a partir del nivel 20 o 25 es un juego de azar, no es un juego de habilidad. Antes de esos niveles, a ti te salen siempre las mismas, digamos, las mismas bolas y puedes predecir y tal. Las
1: bolas, lo que quieres decir es que eh, las bolas predeterminadas que salen al principio están configuradas matemáticamente para que el puzzle sea solucionable.
0: Exacto, para que tu habilidad sea la que dicta si pasas o no pasas. Si aparte, no lo pasas, te des cuenta de... de que te salió la que necesitabas y la usaste mal.
1: Exacto. Es, decir, pero, es culpa tuya, intelectual, de que no puede pasártelo. Exacto, pero a, pero partir, a partir de cierto de nivel, ser de
0: cierto nivel la, es totalmente azar. O sea, tú puedes ser el mejor del mundo que te pueden no salir las piezas.
1: Y durante Sí, sí, sí como cuando en el bus caminas hay varias soluciones al final, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Es como cuando en el bus caminas... Sí, bueno, exacto. O es como si en Tetris hubiera la posibilidad de que solo te saliera una, un tipo de, de, de ficha y no más. O sea, realmente no. O sea, está balanceado. Pero realmente no hay balance. A partir de cierto momento, porque eso maximiza el que sientas esa esa sensación de máquina tragaperras de que esto está, está calentito, ya casi me salió bien, la siguiente me va a salir ideal. O sea, no no te, 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 te hace más borrosa la diferencia entre entre esto tengo que tener suerte y estoy siendo bueno. O sea, hay sí. gente que juega las tragaperras que piensa que es su habilidad la que está haciendo que cambie la suerte. No, uh -huh. es suerte, o sea, en el en el Candy Crush es suerte, pero es suerte que manipulan dependiendo de por cómo vas, o sea, si tú pagas se vuelve más difícil, pero si tú eh, te tiras un tiempo sin jugar, la primera vez que entres de nuevo va a ser fácil durante varios niveles,
1: porque el chiste es claro, engancharte de nuevo, porque tienen mucho más conocimiento sobre ti. Que digamos sobre el señor o la señora que baja la máquina de traga perras y claro, no tienen un perfil claro. de esa persona.
0: Y saben cuándo fue la última vez que entraste y saben que entrabas antes todos los días y ahora de repente te has tirado tres días sin entrar. Necesitamos que pases tres o cuatro niveles fácil para que te acuerdes de por qué te gustaba. Y, y, y por eso, por eso es que el Candy Crush todas las semanas tiene 100 niveles nuevos. Porque dependiendo del tipo de suelo que seas, vas a toda pastilla... Y no se te puede acabar el juego. El juego además, no puede terminar nunca.
1: Que es estúpidamente <risa> fácil para un desarrollador añadir 100 niveles nuevos al sí, porque sí, es,
0: algorítmicamente, directamente.
1: Están, están diseñados como decíamos en un episodio, proceduralmente. Sí,
0: es exacto. El único trabajo que tiene añadir nuevos, niveles nuevos en el Candy Crush es dibujar el caminito en el mapa. Ese es todo el trabajo que tienen. El resto se puede hacer de forma totalmente automática.
1: Es muy curioso. Sí, mira, eh, hablando del ejemplo del cine que comentabas tú, yo recuerdo ver una película que en España se llamó eh, la, la titularon Colega, dónde está mi coche. Mm, una película sí. muy mala de Aston Kutcher, sí, el, sí. el chico rubio este de American Pie en original era Dude Where's, Where's My Car o sea el título está traducido literal Sí. y es una película mala Pero posiblemente la peor película no posiblemente no la peor película por la que yo he pagado por ir al cine en mi defensa diré que la semana pasada ya habíamos visto la película original de Pokémon <ríe> mis amigos y yo y que teníamos 14 años o así y que el nivel no estaba el nivel intelectual pues no estaba alto estaba te estaba así y nos metimos a ver esta película y la película encima de mala Duró como una hora y cinco, cuando estamos acostumbrados a las películas de hora treinta, hora cuarenta, sí, algunas sí. películas incluso de dos horas. Bueno, últimamente nos han acostumbrado, digamos, a un tipo de películas concretas más caras. De tres horas, pero bueno. Claro, que esto siempre podemos llevar a la conversación a por qué me cobras lo mismo por ver El Hobbit 2, que son tres horas de película <risa> en una super sala o ver los Avengers, y por qué me cobras lo mismo por ver ¿sabes? la última mongolada de, de una hora y diez. ¿sabes? El caso. Y yo nos decidimos estamos todo el rato, ¿pero qué, ¿pero qué tontería es esta? Nosotros con 14 años diciendo ya de una película de risa y de pedos y de tonterías. Sí, literalmente sí,
0: es de eso, sí. Y no nos
1: salimos del cine.
0: Y, y es lo que dices
1: tú. Ya he perdido el dinero, con lo cual puedo elegir ganar media hora de vida, sí. salir dando la vuelta o tirarme media hora viendo algo que no me gusta sí
0: y por elegimos,
1: qué? todos elegimos quedarnos
0: exacto, porque sientes que si sales vas a sentir que perdiste el dinero del cine de hecho o sea, la
1: gente que dice no, yo me salgo de la peli si no me gusta, la vemos como pero qué exagerado eres hombre, sabes Hmm. o sea, yo conozco gente que o sea, yo nunca me he salido del cine, o sea, si no me salí con esa película, pues te imaginarás sí, y, y también pasa con leer libros y con un de cosas y con leer cosas. libros pasa dos cosas, que esto es una cosa que nuestro amigo Pedro Jorge ha dicho varias veces sí. yo tiro libros a la basura y está el mito del, del libro como algo sagrado para la humanidad ¿no? Uh -huh. es, pues es un libro, es una cosa es un papel, que si al no sé qué son un incunable no tiene ningún valor ninguno, hay 10.000 como él es como tirar un palillo Sí. y la gente que protesta cuando tú dices, no, es que he empezado este libro y no me ha gustado y lo he dejado pero ya te lo has comprado ¿por qué lo dejas? ya pues lo has empezado, no coño, interesa. ya termínalo. Claro, o, o, o la gente que va por el cuarto libro de una saga de fantasía de ciencia ficción y es, madre mía, qué malos libros pero ya que he empezado, voy a seguir y esto, mi mujer escucha el programa y a mi mujer le pasa mucho lee mm -hmm. mucha fantasía en plan 100, 150 libros al año lee mucho y lee en el iPhone Sí. y principalmente y dice, bueno, es que como dice, no, si a partir del cuarto libro esta saga es una castaña y,
0: pero voy por el 14
1: sí, sí, y además toco, toco, quiero decir, pasando por caja es y como, claro. madre mía pero si no te está gustando sí. ¿para qué lo compras? además que hay tú nunca en la vida, no sé que seas un robot vas a poder leer todos los libros que sí, siempre va a haber libros mejores
0: sí, a mí eso, eso me pasó en su época eh, cuando compraba cómics físicos que de repente esas series que estás siguiendo claro, cambia el escritor cambia el dibujante de repente te das cuenta que estás leyendo una serie que hace 10 números no te interesa no te gusta
1: pero estás ahí o las novelas día, o sea que sí, es como... sí, sí otro día comentábamos la gente protesta mucho de Big Bang Theory ¿no? Uh -huh. y Big Bang Theory eh, pues ya tiene pues no sé 8 temporadas 9 temporadas uh -huh. y a lo mejor hay mucha gente que dice no, es que a partir de la tercera no, no me gusta tanto pero la siguen viendo yo la sigo viendo porque a mí me gusta Sí, claro. De hecho, al principio Big Bang Theory a mí no me gustaba. La vi porque me la metieron con calzador y al final le cogí gustillo. Y la comparaban siempre con IT Crowd. Y IT Crowd es una temporada, que una serie de informáticos en Reino Unido y tal, que tiene sí. una primera temporada muy buena, unos capítulos más o menos irregulares en la segunda. Para mí, el mejor de toda la serie... Esto lo, nos lo podéis comentar en el Twitter. Para mí, el mejor capítulo de IT Cloud en España la lo llamaron Los Informáticos. Era el 201, el primer episodio de la segunda ¿Es, temporada. ¿es el, ¿Es el de
0: la caja que era internet? No.
1: No, es el episodio en que van a un. A un ¿Cómo se dice? A una obra de teatro o un musical gay.
0: Ah, es en el que acaban desnudos en la calle uno de ellos. Bueno, sí, sí, acaba sí, se puede, sí Haciéndose sí, sí.
1: El, el parapléjico y todo eso. Sí, Ese eso es. El sí. más gracioso de todos. Y hicieron un especial, una tercera temporada, una cuarta temporada, y yo la veía y decía, pero esta serie no me gusta. Y sin embargo me la comí, y de hecho las tengo las. O sea, de hecho, fíjate el nivel de tener, de comprar series en DVD que no me gustaban, que no las había disfrutado. Simplemente porque ya tenía el cofre de la primera y el cofre de la segunda. Claro. ¿Entiendes? Sí, de sí. hecho, Haiticos tengo DVDs repetidos porque compré un pack. Pues compré la primera temporada, la segunda temporada y luego compré un especial que venía con la caja de internet, con el botón y todo. Y venían estas temporadas, es decir, tengo temporadas repetidas. Y la tercera no me gustó, y la cuarta no me gustó, y la película, este, el, el episodio especial, bueno, estaba bien y tal, pero bueno. Pero aún así, pagas dinero por verlo.
0: Sí, no, y, y, y no, es eso, no, 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 no eres racional. A ver, o sea, un ejemplo muy típico que, que, que yo lo he visto pasar: imagínate que vas al cine y llevas tus 10 euros y vas con unos amigos y de repente llegas al y te das cuenta que en algún momento se te ha caído el billete de 10 euros en el metro, lo que sea, y dices, joder, qué putada me prestas 10 euros y de adelante debes 10 euros y ves la peli si lo que se te pierde es el billete después de haberlo comprado, te jode o sea, ya te ha jodido el día, no vas a comprar comprarlo nuevo ya lo has gastado, ya lo has perdido no vas a... o sea y es exactamente lo mismo a mí eso me ha pasado me ha, me, me, ha, me ha tocado verlo y es como, pero qué más te da o sea, no, 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 no el perder el billete es una pérdida O sea, ya es como Totalmente irracional El, el perder la entrada del cine, digo El haber perdido el billete es como, bueno ya, Putada Sí. Pero es lo mismo, porque ya lo has gastado. Entonces, haber perdido el billete significa haber perdido una inversión. O sea, sí, es una
1: posibilidad, ¿no? Sí, es, uh
0: -huh. es, 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 bueno, es, es muy gracioso. Pero vamos, es un negocio. O sea, sabemos que es un negocio. O sea, obviamente, la historia de esto no entraremos en la historia de Farmville, pero Farmville es el primero que descubrió, digamos, la receta ideal para hacer esto. Y tan ideal fue que llegó un momento en el que había más gente fumando, jugando Farmville en Facebook que habitantes en España. ¿Sabes? O sí, sea, y, luego, el, se,
1: y claro, luego llega un momento en que eso pincha porque sale otra cosa nueva. Claro,
0: o sea, a ver, lo primero que salió Farmville 2 le quitó, obviamente, a Farmville 1. Todavía hay gente hoy en día jugando Farmville cuidado. Pero es el, el género de estos freemium que, que más da eh, para franquicias, franquicias en plan eh, de, de, de películas o de series, que quieren sacar un juego en la Store lo más fácil es sacar un tipo un juego tipo Farmville o sea, yo tengo aquí una lista de juegos tipo Farmville muy rápidos sacados del App Store en cinco minutos. O sea, está el juego de los Simpsons, el de Ice Age, el de Garfield, el de Mi Pequeño Pony, el de los Pitufos, el de Charlie Brown, Buscando a Nemo, Bob Esponja, El Hobbit, Blancanieves, Family Guy, Piratas de Playmobil, Mago de Oz. Y es todo
1: y es todo el mismo juego con diferentes texturas. Es
0: el mismo juego, sí, sí, Shrek, Jurassic Park, justo. Hay dos de Hello Kitty, o sea, eh, de Star Trek. Todos estos son el mismo juego de construye aquí, pon aquí, espera para cosechar aquí, sacas
1: moneditas. Bueno, el, el, el propio Bitcoin que comentábamos hace un par de episodios o el cookie clicker. Sí, sí, los clickers son otro tipo, exacto. Es en plan ya llevo aquí una semana dando clics en la web esta, pues, <risa> no, pues voy a seguir. Yo ya lo he dejado.
0: Claro, pero porque, pero porque el, el cookie clicker tiene una cosa y es que sí que llega un momento en el cual te sientes idiota, porque...
1: No, 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 llega un momento en que no ocurría nada, es decir, tú empiezas haciendo... Exacto,
0: no está pasando nada y ese sí que no tiene cómo pagar para acelerar, así que o te lo hackeas o lo dejas. O sea, porque... Vamos... Pero esto, o sea, bueno. y, 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 y todos estos juegos, algunos los bajas con ilusión. Por ejemplo, el de Buscando a Nemo, a la niña le hacía ilusión y, hombre, tienes que montar como un coral, un arrecife de coral y se ve ya, está muy, está muy currado. Pero claro, llega un momento en el cual no puedes jugar porque no hay un juego. O sea, tienes que juntar burbujas aquí para construir un coral aquí. Tienes que juntar aquí para construir aquí. Pero es trabajo, parece trabajo, parece un curro. No parece un juego. no hay O sea, los minijuegos que hay son una mala excusa para juntar monedas, para hacer otras cosas, entonces... No hay un entretenimiento. Exacto, no hay algo que sí. te diviertas, o sea, no hay algo que te sí. entretenga, es trabajo, es literalmente para, como ir a la oficina.
1: Um, sí, sí, sí. Y para finalizar, quería un par de follow-ups, ¿vale? Uh -huh. Y una recomendación. Eh, la gente se ha estado riendo de mí, porque pronuncio pizza. <risa> como si solo tuviera una Z.
0: No, ¿sabes de qué se ríen? Que en el último episodio has dicho pizza...
1: De, de, tres, de seis
0: formas diferentes, que debería ser imposible, siendo que solo tiene dos sílabas. O
1: sea. yo lo, a ver, yo hace tiempo que me di cuenta y me resultó raro cómo la gente pronunciaba pizza en España, uh -huh. porque mucha gente sobreacentúa el, el, el aboconsonante, y dice pizza o pizza con ds o con ch pizza 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 con ds o esa sí no lo he oído fíjate pizza sí es bueno a lo mejor depende de las zonas son más comunes entonces yo opté por decir bueno pues lo voy a pronunciar como si fuera una palabra castellana y doble z es igual a z en castellano fin no hay más entonces doble z igual a z pues pizza me ha pedido una pizza te apetece pedir una pizza pasa un poco con no, como <ríe> mientras la risa con el sandwich <ríe> Pero te da la risa cuando te acuerdas, no lo tengo ni que decir. Sí, sí, o sea, yo es una cosa que voy conduciendo y es... Sandwich. Pero, es estúpido. ¿Te acuerdas un chiste de los Monty Python? Que era el mejor... Se titulaba el sketch El mejor chiste del mundo. Y era que estaban en la Segunda Guerra Mundial y los ingleses emitían por radio un chiste en alemán. Y los alemanes, cada vez que lo escuchaban, se empezaron a reír tanto que se morían. Y entonces esto estás... Todo el sketch... Sin entender y sin escuchar el chiste, súper intrigado por ver qué chiste es. Y al final, el chiste es una gilipollez brutal. No lo voy a destripar porque es un sketch como de dos minutos y es muy gracioso. Voy a poner el enlace. Buscar, si queréis, buscarlo directamente. Es Monty Python a Peanut, que es cacahuete en inglés. Peanut, ¿vale? O bueno, buscarlo como queráis en Google o en YouTube, que seguro que os aparece. Y otra cosa que quería comentar. Entonces, bueno, yo entiendo. Pero hombre,
0: ¿cómo se dice pizza? Pizza se dice así en z pizza. O sea, o sea, bueno, yo, no es que se diga así, es que así es como la gente espera que se diga, ¿te parece? Yo bien? soy
1: capaz de pronunciar pizza, o sea, que si una conversación normal no me cuesta, no tengo como la gente que no sabe pronunciar la R, ¿no? Yo sí te, soy, soy capaz de pronunciar pizza bien, simplemente por costumbre o por esfuerzo vocal, digo, pues pizza, y ya está. Y, y has visto que lo pronuncio de mil formas, es decir, no es una sí. cosa consciente realmente. Bueno, el caso. Otra cosa que quería comentar, que me ha llegado un mail siempre. En, en el episodio anterior siempre comentamos el tema del swatting y tal. Y era... Yo acusé de que los juegos ponen violento a la gente. Los videojuegos. Mm. Y es cierto que eso es lo típico que dicen en Antena 3 y en los canales de televisión, que es los juegos hacen violento a la gente. Y es, evidentemente, eso está mal. Lo voy a reescribir. Los juegos hacen que la gente muy competitiva o muy violenta amplían ese, ese, esa, esa parte psicológica en el juego es decir si eres un poco estás un poco zumbado el hecho de que alguien te mate te va a volver más loco que si estás, sí, que, digamos, que, que puede, ser, puede
0: ser un detonador sí
1: exacto la palabra muy buena es detonador y entonces estuve pensando digo yo no si yo conozco muchas más cosas que hacen que la gente se vuelva más loco que en los videojuegos sin, sí. sin ir más lejos los juegos de mesa normales cualquiera que haya jugado al Risk cualquiera que haya jugado al Monopoly sabe de qué va, bueno, o sea familias enteras destrozadas por estos juegos y sobre todo el peor, o sea esto es peor que el Holocausto. Madre mía, lo que voy a decir. <ríe> esto es muy malo, voy a decir, me queda la frase. Esto es muy malo. El Catan.
0: El, ¿El de el de, set, ¿El el de, el katan? de
1: El juego de mesa de Sí, ese juego de destrozado, <risa> amistades, familias, o sea, casi tanto es como las cartas Magic y cosas así. Más que las subastas en el Monopoly. Hombre, el Monopoly yo creo que está más extendido, pero el Catan, uff, pega fuerte a la gente. ¿eh? Entonces ya digo, no es un tema concreto de los videojuegos, es la competitividad dentro de la gente.
0: Sí, bueno, yo creo que es un poco también lo que termina pasando eso, cosas de deportes, en... O sea, es eso, es, o sea, la competitividad. Sí. Hay gente que no sabe canalizarla bien, o sea, sí, más bien. Y claro, los juegos son competitivos por naturaleza, entonces sí. es obvio que en algo un, un competitivo por naturaleza habrá más será más visible la gente que no sabe gestionarlo. De hecho, están
1: muy bien los videojuegos, tanto como los videojuegos como los deportes de competición. O Se me refiero al fútbol que juegas en equipo, no es como jugando juegas, digamos, al, al tenis contra una pared, no te has alzado con la pared. <risa> bueno, eh, desgastan, te desgastan esa parte del cerebro y, a, y hacen que luego estés un poco más calmado con lo cual si tú vienes un rato de estar matando zombies en un videojuego uh -huh. o de estar ahí una hora corriendo en el fútbol luego vas a estar más relajado en tu vida si eres una persona equilibrada, decir porque se te gasta y tengo una teoría que no sé si es verdad, si no me pongo detrás de la teoría, ¿no? Pero tengo una teoría de que la gente que no jugó cuando era joven a juegos de a deportes le queda como un poco más violenta. Es decir, tiene como un poco más de tendencia porque nunca gastó... Esa. Nunca se desahogó cuando era joven y se ha quedado con el cerebro un poco desequilibrado. Aunque. No, si mails, hacen...
0: mails, mails a Alex, por favor. Porque... Sí,
1: mails a no me importa lo que digáis, haciafalta.com. Bueno, y, yo no,
0: yo nunca hice deporte así mucho de pequeña, ves, así que debe ser eso.
1: Es imposible. Ah, mira, yo tengo una confesión para hacer. Tengo una confesión y, un, y una recomendación. La confesión te la voy a hacer ahora y es posible que te, que te choque. Yo ese ahora mismo entrar a Twitter. Por primera vez, dice. Por primera vez. Sí. ¿Sí? no te seguía ni de coña ni de coña o sea, yo
0: tampoco con... me seguiría te lo tengo que decir o sea... ni con claro, un palo tío. tengo ni que ser se honesto me... yo no sé si me seguiría pero probablemente no
1: ni con un palo y bueno y dejando la, la paridad esta eh, recomendación quiero recomendar una serie de televisión que ha emitido la HBO estos días bueno hace unas semanas ha acabado la serie se llama Silicon Valley y es mm. una comedia uh -huh. de 8 capítulos de 20 minutos. O sea, te la ves en 3 horas si te la descargas de por ahí. Sí. Yo no la había visto nunca. La estaba dejando pasar, la estaba ignorando, a pesar de lo bien que hablaba la gente de la serie. Porque pensaba que era un drama. Y digo yo, mira, no, no. lo que menos me interesa es ver los dramas del Twitter en serie. Mm. Y resulta que es una comedia. Y resulta que es muy graciosa. Entonces... Quiero recomendarla, quiero recomendar, buscáis Silicon Valley TV show en, en YouTube y, o sea en YouTube en Google. Vosotros sabréis cómo encontrar las cosas.
0: <risa> bueno, ya que la última vez recomendaste una serie de televisión y ahora también, pues yo lo tenía recomendado el podcast hoy recomiendo otro. El, el bueno de lo que estuvimos hablando ahora de los costes perdidos, la versión a los costes, a los gastos, ¿eh? todo esto. Eh, la idea de todo esto es un tema que, que a mí me gusta mucho y, bueno, los pobres que tenéis la mala fortuna de conocerme desde hace tiempo sabéis que los saco cada dos por tres. Eh, me gusta mucho la, todas las teorías y estudios y experimentos que hay sobre el autoengaño que nos hacemos a nosotros mismos en diferentes cosas. Eh, hay un, una web que se llama You Are Not So Smart, o sea, no eres tan listo, que se dedica precisamente a desmontar y desgranar todas estas falacias y dilemas que nos montamos nosotros mismos que nos hacen tomar decisiones raras o. o negativas para nosotros mismos. Y, y no nos damos cuenta. Y, y. llevo mucho tiempo compartiendo lo que hace. lo que hace eh, el chico de You're Not So Smart, pero de, de una época a esta, sacó un libro y luego ha estado sacando un podcast. Y ese podcast se dedica un poco a, a, a tocar los mismos temas que ha, ha tocado en el blog pero tiene invitados eh, de actualización de, porque muchas de estas cosas son muy recientes y la verdad está muy bien, está muy bien porque él tiene además tiene una voz excelente eh, para podcast, sabe estructurar muy bien sus narraciones, igual que lo hacía en el, en el, en el blog, y además está teniendo mucha, eh, mucha, mucho, mucho reconocimiento. Entonces, por ejemplo, uh -huh. eh, hay un... Eh, todo esto de lo que he hablado tiene un episodio propio, pero luego el siguiente eh, invita a, al doctor eh, Donning, de la teoría Donning Kruger, de... Explica el, un poco la teoría. Ya que lo menciono. El, 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 el señor Dunning y Kruger lo que hicieron fue eh, demostrar cómo la gente es totalmente incapaz de medir su ineptitud, tanto para bien como para mal. La gente, digamos, cuyas habilidades están por debajo del promedio, se suele considerar más experta. O sea, mientras menos conoces de un tema, más experto piensas que eres en él. Y... La gente que es muy experta en un tema empieza a menospreciar sus capacidades. O sea, en ambos casos es una incapacidad para, para poder medir bien tu ineptitud. O sea, si eres Sin muy no, inepto o poco inepto. ¿no? Eh, esto se conoce. O sea, yo la primera vez, o sea, mí, yo la primera vez que leí sobre esto fue hace muchos años en una presentación que nos hizo un jefe que tuve que nos puso una cita que, que es muy famosa y es que la, el 80% de los conductores en una, en, en un, digamos, en una encuesta uh -huh. normalmente pensarán que están por encima del promedio como conductores. Uh -huh. O sea, muchísimo más de lo que es estadísticamente justificable piensan que están por encima del promedio y eso es porque todo el mundo piensa que es mucho mejor de lo que
1: es. Aparte, cuando estás en un nivel bajo o medio.
0: Sí, sí, cuando estás en un nivel medio o bajo... Este es muy fácil no ver la complejidad de algo y entonces asumir que eres un experto uh -huh. eh, y, y, y la cosa bueno, ponían ejemplos de lo típico tú juegas ajedrez con tus amigos y entre tus amigos eres un crack, pero un crack nadie te gana y empiezas a pensar que es que eres muy bueno y la primera vez que te vas a un torneo es que barren contigo el suelo ¿y qué es lo que pasa? que tú lo que no tenías era realmente un universo real de experiencia uh -huh. de, de, de expertos reales, tenías un montón de gente que no lo eran y tú eras el mejor de todos ellos, entonces este, este señor que ...hizo esta teoría... ...que tiene su nombre... ...el efecto Donning Kruger... Es, ...es un invitado... En el, en el podcast, entonces está muy bien el podcast está muy bien, él es muy ameno además tiene esta cosa de que en todos los episodios lee la carta de alguien, de algún oyente y hace una receta de galletas que ese oyente le haya enviado y, y se la come ahí en el, en el programa y dice si está buena, si no sé qué, o sea es una tontería una cosa que hace pero es como muy, es muy accesible y está muy bien o sea, lo recomiendo bastante, aunque la realidad es que al principio cuando uno empieza a oírlo o a leer su blog empieza a sentirse realmente idiota, o sea cuando te das cuenta de todas estas cosas que nos hacemos a nosotros mismos que una vez que las ves desde fuera no tienen no tienen justificación toca muchísimos temas está muy bien lo recomiendo mucho
1: A ver si se me ocurre... Bueno, yo quiero recomendar un podcast, pero lo voy a dejar para el siguiente episodio.
0: <risa> pues
1: vale. Ah, bueno, quiero pedir perdón porque tengo como un principio de anginas. Así que tengo la voz... Eh, ¿Cómo se dice? La voz tomada. Entonces o cogida. Sí, me cuesta vocalizar un poco, pero bueno. Debería ser que... como
0: yo, que a los cuatro años me quitaron las amígdalas, Así no me pueden dar anginas.
1: Yo las tengo como dos melocotones, macho. <risa> y además me pongo muy malo. O sea, eh, de... Delirios. 39, 40 de fiebre, me pongo muy malo. Delir con delirios giles.
0: y gladiolos.
1: <ríe> Ay, bueno, esto ya es el after show. Sí, bueno, si es que hay algo de aquí que podamos Qué buscar. buena, qué buena. Y siempre, y no sé por qué es... ¿Quién? Los efectos especiales de Parque Jurásico original... Qué la buenos son. La película, o sea, es que...
0: la película original, a ver, la película original de Parque Jurásico es magistral en, en una cantidad de cosas que no, no me parece normal. O sea, tú todavía hoy en día los efectos de, de ordenador de esa película no tienen derecho a verse lo bien que se ven comparado a todo lo mal que ha habido después. O sea, no tienen derecho a verse así de bien. O sea, yo, me, me, o sea, no. Todo lo que, ha, o sea, un montón de cosas que han venido después, incluso 10 años después, se ven peor.
1: No, no. De hecho, es posible que el, si sale un tiranosaurio en, en Parque Jurásico 4, voy a decir, en vez de Jurassic World, es posible que se vea peor. Sí, bueno. sí. O sea, bueno, depende que... cómo lo quieran hacer, porque sí. Entonces, Una parte buena que tenía esa película es que tenía muchos modelos, mucha, digamos, lo que es maqueta, ¿no?
0: Animatrónico
1: y tal. Tenía par de esos discursos, por sí. ejemplo, cuando los De hecho, actores... de hecho leí,
0: que leí que al principio el, el tiranosaurio, sobre todo en la escena esa en la que voltea los jeeps y eso, uh -huh. que el, intentaron empezar a hacerlo con stop motion. Uh -huh. eh, y stop motion además así a doble cena, super fluido y cuando vieron una prueba de cómo quedaba con ordenador o sea, vamos, tiraron la toalla, o sea, dijeron no, mira, no. El que estaba sí. haciendo el stop motion se puso a aprender a animar por ordenador literalmente, <risa> por, porque estaba claro para dónde iba el futuro. Es
1: muy curioso porque utiliza, utiliza ambas formas utiliza tanto digamos lo que se conoce como el CGI o la animación 3D, es decir, computer generative...
0: Eh... Animación por ordenador
1: Sí, CGI, que son siglas computer generated y Information, ¿no? Image. Ah, sí, computer Imágenes generated, generated image. Computer porque... no, generated perfecto. image, sí. Vale, perfecto, sí. Pero en las escenas en las que eso, es decir, por ejemplo, cuando se le ve la cara al velociraptor... Sí, cuando están en la cocina
0: orden, y... Eso sí. es una maqueta. Sí, claro. Eso no, es es, un, es un animatrónico, sí.
1: Entonces, utiliza muy bien. Utiliza los dos fuertes. Cuando hay un dinosaurio o cuando hay muchos dinosaurios moviéndose en un campo, utiliza el ordenador cuando están súper cerca, utilizan magnetas. Y eso es perfecto. Y eso es una de las cosas que seguramente hagan bien en, en Star Wars 7. Porque en las en las precuelas se pasaron de frenada, ya lo hemos comentado, con los...
0: Pero ¿sabes sabes para dónde...? O sea, se habla mucho del Long Cannibal y del Baño Imposible. Y normalmente se usa para decir cuando algo no es creíble porque es demasiado irrealista. Que eso sí que le ha pasado a varias pelis con dinosaurios recientes o con tiburones. Que es... O sea, está demasiado detallado, está no sé qué. O sea, no me cuadra. Pero algo que hizo Spielberg y que Estoy seguro que abran su Hacer en Star Wars es... Tú puedes también tener ese valle imposible, ese un simplemente abusando del CGI, no por usarlo, sino por la libertad que te da de manejo de cámaras y cosas así. Tú de repente cuando pones algunas secuencias que son totalmente imposibles de ninguna forma que no sea por ordenador, sin quererlo, a la gente la le, 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 le alejas de la realidad de esa escena. O sea, parece una tontería, pero llevamos décadas de estar entrenados a ciertos movimientos que son limitaciones mecánicas. Si de repente pones... Eso le pasó, por ejemplo, a Tintín. Eh, la película de Tintín sí. tiene varias escenas que son totalmente imposibles de hacer de ninguna otra forma. Sí, es cierto que toda la película está en CGI, pero si te lo ponen así en tu cara, lo que hacen es alejarte de la película. O sea, no puedes evitar que te está recordando que es falso. Mm. Si en la, en la escena en la que salen los dinosaurios en la primera Jurassic Park, en vez de hacerlo... Desde la vista en la que está eh, están los paleontólogos, que es desde el jeep y caminando, sí. viendo hacia arriba, hubieran hecho una cámara que volaba entre las patas de los tal y se mete y, se, y pasa rasando por el agua o algo así. Hubiera sido mucho más difícil identificarse porque está muy lejos de la sensación que tú tendrías como una persona plantada y de pie.
1: Totalmente de acuerdo, sí, sí.
0: Y ese, es el, ese yo creo que es el abuso. O sea, Spielberg probablemente intentó que el CGI fuera invisible. O sea, que tú no te dieras cuenta. O sea, que es CGI porque no puede ser otra cosa. Pero nada más. Mientras que más adelante, a medida que es más cómodo y más fácil y más rápido usar CGI, uh -huh. George Lucas me parece un ejemplo perfecto de volverse loco con el CGI a tal nivel de que nadie se cree en que allí está pasando nada. Está todo pasando, es un videojuego.
1: Sí, sí, no claro. Eh, por ejemplo, eh, o sea, Jar Jarvinks eh, podría haber sido creado. Eh, al estilo Chewbacca, por ejemplo, con un disfraz, sí, sí una sí. Persona en disfraz con unas prostéticos, ¿no? Como se dice? Sí, sí, con plástico encima, unas Con prótesis. maquillaje, unas prótesis y hubiera quedado mucho mejor, e incluso. Pero bueno, bueno, tenía muchos problemas ese personaje aparte de eso.
0: Sí, no tenía, no era de, de rescatable por ningún lado. Pero sí que se ve, por ejemplo, el Yoda de las precuelas, no sé, se, no, o sea, se nota que no, que no cuadra, o sea, no es no, realista. No, no,
1: está muy fuera, claro. Entonces es muy sí. difícil. El tema de la iluminación, sobre todo, dicen los expertos en audiovisual, que lo más difícil es, porque tú tienes una iluminación una escena real, con un atrezzo, uh -huh. y tú tienes que meter una cosa generada por ordenador, a la que le tienes que aplicar la misma iluminación. Y la iluminación es una cosa muy, muy jodida de, de calcular, de hecho, seguramente sea las más jodidas en a nivel de proceso y a nivel sí, y, de cómo te las ingenias para y hacer y de
0: replicar, bien. o sea, exacto, lo que ya sí. tienes, pero no solo eso, lo más lo más lo más que se complican los efectos son dos cosas invisibles, hay movimientos invisibles que no te das cuenta de forma consciente que existen, o sea, una persona quieta no está quieta, está temblando todo exacto, el tiempo, unos exacto. ojos nunca están quietos, entonces uh -huh. en cuanto tú ves cualquier animal o humano con los ojos quietos totalmente sí. inmediatamente te desconecta, pero no sabes por qué porque no te das cuenta
1: claro, es, no, no, no. Uh
0: -huh. o sea, no es, no es consciente y, y la otra sí. es esa, la iluminación no es solo la luz que te da, es que Todo sabemos refleja. inconscientemente cuánta luz absorbe la piel y cuánta refleja es una tontería claro. pero decir, si no uh -huh. haces eso exactamente igual la piel parece un plástico claro uh -huh. Y, y es, es muy difícil porque todo esto es inconsciente
1: y es invisible. Entonces, sí. o sea, hay limitación de los modelos, por ejemplo, la evolución muy clara la podéis ver en Toy Story de la 1 o la 3. Sí, sí. Que los modelos son más detallados, tienen mucho más pelo y tal. Pero no hay una mejora especial, bueno, sí, hay una mejora en la iluminación, una, una mejora muy buena. Pero quiere decir, no te o sea, está hecho apuesta para que siga apareciendo dibujo. Claro. Para que no, o sea, no te intentan hacer niños reales con juguetes reales.
0: Y eso eso fue algo muy inteligente que tuvieron desde la primera, donde es viendo que no podían ser hacer cosas realistas, lo que hicieron fue, son caricaturas, exageraciones, sí, exacto, porque exacto. si no tienes cosas como el Polar Express que da miedo
1: verlo. Claro, tú por ejemplo puedes estar viendo un capítulo de Los Simpson en los que están todos en una habitación quietos con los ojos abiertos, sin barpadear ninguno, y no te parece normal?
0: Claro, porque no esperas que actúen uh -huh. de forma natural, son dibujos, son su exacto. super estilizaciones. Pero, por bueno. ejemplo, en, en Final Fantasy, en la primera película. Vale, sí, muy buena. Eh, el, la bueno, gente... muy buena, perdón.
1: Perdón por lo que he dicho. O sea, es que a... soy muy fan de Final Fantasy, Inter no, no, a ver, ver o sea,
0: tiene sus cosas. O sea, técnicamente está, está muy bien. El problema es que se nota que es de la época que es. O sea, pero tú ves cómo está técnicamente hecha Final Fantasy, la de Spirits Within. Sí. y te acojona, o sea, cada escena tiene 70 u 80 leyes diferentes, sí, diferentes, de diferentes cosas de es nada. tremendo, pero otro tema es si el resultado al final no, claro,
1: y esa es la ventaja de Jura Barque Jurásico, es decir uh -huh. que era, todo era escenario real y de repente solo un dinosaurio, sin sí. embargo en, 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 en Final Fantasy pues todo era animación, intentando pasarse por real
0: Claro, y tienes que el 100% hacer que parezca creíble. No tienes ¿Qué? la ventaja de sí. que parte ya está hecha.
1: Buenas noches, Eduardo.
0: Pues buenas noches, que te mejores. Eduardo. Buenas noches, Alejandro. Eduardo.